2: Saludos, ¿qué tal? Esto es Directo Marca Vigo, es la 1 y 7 minutos de la tarde de este miércoles 9 de marzo y ya es tiempo en Radio Marca para abordar toda la programación local, como siempre en esta franja horaria, en la sintonía del deporte y hasta las 3 en punto, aquí estaremos haciéndoos compañía mientras os vamos acercando toda la actualidad del Celta y del deporte de Vigo y su comarca, emitiendo desde el estudio de López de Neira, sonando en el 98.3 FM en la aplicación de Radio Marca Vigo y en el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo Hoy seguimos bajo los efectos de la inestabilidad climatológica Aquí en la ciudad olívica Cielo parcialmente cubierto Por la mañana estaba despejado Pero sigue amenazando lluvia en todo momento Temperaturas que se irán moviendo Entre los 14 grados de máxima Y los 9 de mínima con el cielo despejado ahora mismo no, pero sí que por la tarde me fijo en la predicción y aparecen ahí nubes y claros, ¿eh? así que pendientes de esta inestabilidad climatológica. Y en cuanto a los contenidos del programa, lo que tenemos preparado para hoy, pues enseguida os cuento. Vamos a empezar, como siempre, con la actualidad del Celta. Ha habido cambio en el plan de trabajo, estaba previsto que hoy... El Celta de Coudet entrenase por la mañana, pero han decidido cambiar el entrenamiento y el Celta hoy va a entrenar por la tarde. Y ojo que nos han dicho desde el departamento de comunicación del club que mañana jueves va a haber una rueda de prensa en torno a la una. ¿eh? La escucharemos en directo, aquí en directo Marca Vigo, mañana jueves, pero no sabemos de quién. Y luego analizamos esto, porque claro, rueda de prensa en torno a la una, el entrenamiento de mañana también será por la tarde... Queda ahí un poquito en el limbo, veremos quién habla, ¿eh? igual no es un jugador el que habla mañana en la rueda de prensa que va a ofrecer eh, el Real Club Celta. Veremos, ¿eh? vamos a estar pendientes de eso, pero lejos del primer equipo, ayer conocíamos que el juvenil del Celta tendrá que afrontar los cuartos de final de Copa del Rey, partido único contra el Granada. Aquí en casa, en Amadroa, el próximo domingo 27 de marzo Pendientes vamos a estar también de este escenario Va a ser un fin de semana bonito, ¿eh? Ese del 26-27 de marzo No va a haber liga en primera división Pero claro, reconquista de Vigo Celta BD por, seguramente embalaídos. Y los cuartos de Copa del Rey de los juveniles Hoy en la tertulia para hablar del Celta Con tintes de análisis y de opinión Vamos a estar con Julio Builla y con Rodrigo Lagoa Pero también os cuento... ...que antes de la tertulia... ...vamos a hablar hoy en directo Marca Vigo... ...con Everton Giovanella ...acento brasileño en el programa de hoy... ...una de las leyendas de este equipo... ...del Real Club Celta... ...que claro, como hemos hablado mucho... ...de Tiago Gallardo... ...y del delantero brasileño esta semana... ...tiene sus referencias allí en Brasil... ...Everton Giovanella ...hablaremos de eso, de Gallardo, de su pasado... ...y también, tirando de Meroteca... ...de algo que está en la retina de muchos aficionados del Real Club Celta, porque hoy, 9 de marzo, se cumplen 22 años, 22 años de aquel partido de la Copa de la UEFA en Balaidos, en donde el Celta le metió un 4-0 a la Juventus de Ancelotti, de Zidane, del Piero y compañía. Así que con Everton y Giovanella tenemos cosas que comentar en el programa de hoy. Luego protagonista, Giovanella, al margen del Celta... Se va a pasar también por aquí, por el programa, el presidente del Club Vigo Voleibol, Guillermo Touza, encarando ya la recta final de la temporada en Superliga 2, con ese doble compromiso del Vigo en Extremadura esta semana. También charlaremos con el entrenador del Balonman Cangas, Frigoríficos de Omorrazo, Nacho Moyano, varios asuntos de actualidad que vamos a comentar con él, entre ellos el futuro del internacional español, Dani Fernández, el joven jugador del Cangas que la próxima temporada jugará en Alemania, ¿eh? ya se ha despedido del club en la tarde de ayer tiene que terminar este curso, sí, pero ya le ha comunicado al frigorífico Domorrazo que jugará la próxima temporada en el Stuttgart alemán lo comentamos después con Nacho Moyano, ¿eh? entre otras cosas que siguen marcando la actualidad del Balonman cangas esta semana luego recibiremos al director técnico del club kayak tudense, a Esteban Alonso y nos tiene que explicar un par de cosas, ¿eh? sobre todo lo que ha pasado con la Federación Gallega de Piragüismo Parece que se han roto las relaciones con la entidad que preside Alfredo Obrea eh, desde el club más importante de Galicia, que es el kayak y habrá que esclarecer este asunto, ¿eh? por eso vamos a llamar luego a Esteban Alonso Y para encarar la recta final del programa, como cada miércoles no vamos a fallar a la cita con el atletismo Vendrá Carlos Adán, hablaremos de varios asuntos también Hay que perfilar todo con vistas a la contrarreloj por equipos ADN Runners Telmo Peluqueros Hay que hacer balance de lo que fue este pasado fin de semana la carrera de Teis y también hoy vamos a recibir en la sección de atletismo al triplista gallego Alexander Barreiro y con todo esto llegaremos a las 3 de la tarde en esta nueva entrega de Directo Marca Vigo si nos estáis escuchando y queréis participar podéis hacerlo, en cualquier momento del programa podéis enviarnos notas de audio al WhatsApp de Radio Marca Vigo es el 680 101 -645. Os escuchamos ahí, en el 680101642. En el Twitter también os leemos, estamos activos. Ahí está la cuenta de la radio, arroba Radio Marca Vigo. Y os dejo por aquí, como siempre, el teléfono fijo. Que sepáis que esa línea telefónica siempre está operativa, por si queréis llamarnos, tenéis alguna duda o queréis consultar cualquier cosa. Ahí está, 986 ocho nueve ocho le damos la bienvenida a Andrés está preparado en la cabina técnica para sacar adelante un nuevo programa yo solo espero que vosotros también lo estéis directo marca Vigo comenzamos
0: La Exposición exclusiva de Batman en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo Te invitamos a visitarla gratis hasta el 20 de marzo Figuras a tamaño real Diferentes elementos del universo Batman y sus personajes Sorteo de entradas de cine y mucho más Más información en la web y redes sociales Auto Rosas, Disfruta conduciendo
3: de Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino.
0: ¿Sabes qué es lo mejor del mes de marzo? ¿La primavera? No. Lo mejor de marzo es que Clínica Baviera te da un descuento de 100 euros en tu cirugía láser para corregir la miopía, hipermetropía o astigmatismo. Además, la primera consulta es gratis. Pide cita en el 900 o en clinicabaviera.com y di adiós a las gafas. ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo?
2: Ya estamos en marcha en una nueva entrega de Directo Marca Vigo a golpe de miércoles 9 de marzo Vamos ya con toda la actualidad del Real Club Celta Entrenamiento previsto para esta tarde Ha habido cambio en el plan de trabajo establecido por Coudet Esta mañana nos lo comunicaban en principio Iban a repetir la rutina de ayer, sesión matinal Pero nos han dicho que finalmente el Celta va a entrenar hoy por la tarde y también nos han dicho, esta mañana lo hemos conocido de primera mano eh, Fuentes eh, cercanas al departamento de comunicación del club Nos eh, comentaban esto a primera hora y nos lo confirmaba el propio departamento de comunicación del Real Club Celta Mañana vamos a tener una rueda de prensa Nos han dicho que en torno a la una de mañana jueves Habrá eh, rueda de prensa de un protagonista del Celta No nos han querido concretar si va a ser un jugador o no yo hacía mis cuentas porque mañana el Celta va a entrenar también por la tarde A eso de las 4 Y claro, rueda de prensa a la 1 Si la comparecencia es antes del entrenamiento Normalmente suele ser minutos antes de la sesión Y si es después, pues ya os podéis imaginar Sería en torno a las 6 Pero claro, nos han dicho que la rueda de prensa que van a ofrecer mañana Va a ser en torno a la 1 Así que veremos quién será el protagonista Yo os lo comento para que vosotros también lo tengáis en cuenta y, lógicamente, eh, si se cumple este pronóstico y estos horarios, mañana jueves en directo Marca Vigo, escucharemos esa rueda de prensa en directo, aquí en la sintonía de Radio Marca. Un par de apuntes que también recogemos hoy a nivel de actualidad. El primero de ellos, lejos de lo estrictamente deportivo... Ya se conocen los días en los cuales Santimina tendrá que comparecer ante el juez por los cargos que se le imputaron por presunta agresión sexual en aquellos hechos ocurridos en el verano del año 2017. El delantero Vigués será juzgado en la audiencia de Almería con la vista programada para los días 28 de marzo, 29 de marzo y 4 de abril. Recordamos que se enfrenta Santimina a una petición de pena por parte de la Fiscalía de ocho años de cárcel. Y los otros dos apuntes que también recogemos hoy sí tienen que ver con temas deportivos, pero lejos del primer equipo. Ayer se llevó a cabo el sorteo de la siguiente ronda de Copa del Rey de Juveniles, cuartos de final, a partido único, y el Celta tendrá que recibir al Granada en las instalaciones deportivas de Amadroa, Celta-Granada. Y claro, ese partido se va a jugar el domingo día 27 de este mes de marzo. Ese fin de semana no va a haber liga en primera división por el parón de las selecciones, pero sí tendremos en Vigo un escenario interesante ¿eh? para la afición del Celta. Primero, porque va a ser el fin de semana de la reconquista de Vigo, no solo para la afición del Celta, sino para todos los vigueses. Ese fin es el fin de la reconquista. Segundo, por eso que os comentaba del partido de Copa del Rey de los Juveniles contra el Granada, que ya sabéis que este año pinta muy bien esa generación de juveniles. Y tercero, ese mismo domingo 27 de marzo, el Deportivo de La Coruña tiene que venir a Vigo para jugar contra el Celta B. Seguramente en Balaídos. No hay confirmación oficial todavía, pero por lo que sabemos ya y se comenta incluso dentro del vestuario del Celta B, ese Celta B Deport del domingo 27 de marzo se jugará en Balaídos. También estaremos pendientes de cómo vaya evolucionando este asunto y de que lo puedan confirmar oficialmente fuentes del Club. esto Vamos a continuar hablando del Real Club Celta aquí en directo marca Vigo y echando la vista atrás, ¿eh? pendientes de la actualidad, sí, rescatando más testimonios, pero echando la vista atrás porque hoy, 9 de marzo, es un buen día ¿eh? para recurrir a la hemeroteca celeste, lógicamente hay muchos focos puestos en el Santiago Bernabéu esta noche, ¿no? si hablamos de fútbol hoy, la Champions ocupa las portadas, el fútbol europeo, el Real Madrid, pero... Si nos fijamos en la hemeroteca del Real Club Celta y ponemos el foco en el Club Celeste, estos días, en concreto los días 9 de marzo, han pasado cosas ¿eh? a nivel europeo. Como, por ejemplo, hace cinco años que el Celta recibía al Krasnodar, ¿eh? historia reciente, aquella eliminatoria de Europa League. Pero hace 22 años, también un 9 de marzo, en este caso el 9 de marzo del año 2000, se produjo en balaídos uno de esos partidos históricos, ¿eh? cuando el Celta le metió cuatro goles a la Juventus de Turín. Pues bien, ubicándonos en ese contexto, ubicándonos en ese partido, podemos recibir al invitado de hoy, aquí en directo marcadio, Estaba en ese Celta de inicios de la década de los 2000. Everton Giovanela, acento brasileño, tanto que se habla de Tiago Gallardo esta semana, pues también continuamos aquí hoy con ese acento brasileño, nos, a, nos atiende desde allí, desde Brasil. Everton Giovanela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, muy buenas, todo muy bien, eh, me alegro en poder hablar con todos los amigos de Vigo y desde, desde aquí un saludo enorme a la afición celeste y que siga apoyando a este club que, que tanto queremos, ¿no?
2: Ese saludo que le llega ¿eh? a los aficionados del Celta, Everton. Años bonitos viviste aquí ¿eh? como jugador celeste.
7: Los mejores, ¿no? Yo creo que Dios me ha, me ha regalado este tiempo y lo he aprovechado mucho y he disfrutado de lo lindo con el fútbol que hacía el Celta de aquella. Eh, en realidad es un equipo que siempre... Eh, tiene esta característica de, de, de hacer equipos que le guste jugar al fútbol, ¿no? Entonces eh, yo creo que eh, tuve la suerte de coger quizás uno de los, unas, una de las mejores épocas celestes, ¿no? Y bueno, como he dicho antes he disfrutado muchísimo.
2: Yo mencionaba esto de aquel partido, justo hoy hace 22 años de aquel partido, ¿eh? Entre el Celta y la Juve, en Baleí 2, 4-0 ganó el Real Club Celta, aquella Juventus de Turín... Entrenador Ancelotti, estaba por allí Zidane, Del Piero, Van der Sar en la portería y le ganasteis 4-0 a aquel equipo en la Copa de la UEFA. Tú eras uno de los protagonistas, eh, Giovanela, y evidentemente estará en tus recuerdos seguro más gratos ¿no? de tu etapa como jugador del Celta aquí.
7: Por supuesto, ¿no? el partido con el Benfica, el partido con el con el, la Juventus eh, con el Estrella Roja fueron partidos épicos no eh, yo creo que nadie se esperaba y mucho menos la Juventus no esperaba llevarse un, un resultado de aquellos pero teníamos un equipo muy muy de, 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 decidido no sabíamos lo que queríamos en todo el momento grandes jugadores si empiezo a nombrar aquí los futbolistas que estaban de aquella Uh, podéis ver que eran todos futbolistas de selección, uh, siempre cuento la anécdota que me quedaba cuando había, había un partido de selección me quedaba yo y, y dos tres más, ¿no? los demás todos se iban a las selecciones, entonces por eso ya se puede imaginar que, que había un gran equipo ¿no? y, y la Juventus vino uh, pensando creo yo que sería más fácil de lo que imaginaba ¿no?
2: Era un gran Celta, aquel Celta era un gran Celta, y aquellos tiempos europeos de goleadas a la Juve, como la que estamos comentando de hace justo hoy 22 años, la del Benfica y demás, otras tantas que hay por ahí, seguramente estén tan marcadas, estén tan dentro de los recuerdos del aficionado del Celta. No sé qué opinas tú, Everton, desde la lejanía, que eso hace que en la actualidad todavía se desee mucho más eh, ver al equipo en puestos europeos, aunque ahora es mucho más difícil, ¿no? Seguro que marcó mucho, estoy convencido de que sí, esa época marcó mucho al aficionado del Celta.
7: Eh, por supuesto que sí, ¿no? Eh, pero eh, en, en el fútbol las cosas en los, en, son ciclos, ¿no? Y, y los, los demás equipos también evolucionan y, y, y yo desde la lejanía aquí y acompaño bastante el Celta. Y creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Yo creo que los trabajos se están haciendo con, con, con la seguridad que siempre, que siempre fue una nota de este, de este club, ¿no? Y, y con la paciencia que tiene que tener eh, la afición, ¿no? Ya pueden estar seguros que enseguida vendrá otro ciclo y un ciclo donde el Celta esté ahí en puestos que creo yo que, que es donde se merece, ¿no? A, por la historia que ya tiene, por lo menos andar ahí, uh, entre UEFA y, y quizás ahí intentando llegar a, a, a la Champions, que sí es un, un listón muy alto, ¿no? Porque sabemos que en España hay equipos con, con gran capacidad para, para disputar estos puestos, ¿no? Pero, eh, yo confío mucho en que, en que el Chacho y, y bueno este equipo que está ahí, liderados por Iago ¿no? que es un chico que vive los colores del club y es un símbolo para la afición en fin, eh, yo creo que eh, él se lo merece ¿no? eh, el club se lo merece y, y creo que pueden llegar aún pueden llegar este año, creo que eh, el equipo quizás no ha empezado tan bien, pero ahora eh, llega un Lleva un buen un buen ritmo de, de partidos y, y conquistando puntos y nosotros desde aquí estamos pendientes y, y y con el ojo puesto para que que suceda no aún se puede se puede llegar a muchas cosas y, y estamos aquí en la torcida
2: bueno, confía yo, Vanela, ¿eh? en la posibilidad de este Real Club Celta de alcanzar los puestos europeos esta temporada. Recuerdo de Bertón que la última vez que hablábamos en este programa fue cuando llegó Coudet para conocer un poquito las referencias que tú nos ofrecías desde Brasil, eh, el pasado del chacho eh, en el fútbol brasileño y ahora que ya han pasado bastantes meses, ya ha pasado mucho tiempo, ¿qué te está pareciendo lo que está haciendo Coudet con este equipo, con este Celta?
7: Y yo creo que el trabajo es bueno, ¿no? El, el Chacho es un, es un estudioso del fútbol. Eh, es una persona. Yo tuve seis meses de contacto más, más asido con él ahí en, en Vigo, ¿no? Es una persona muy, muy especial, un chico fácil de, de, de lidar, un chico que es abierto a las cosas y, y, y para mí está haciendo un trabajo, o, que es un trabajo quizás más medio y largo plazo, pero que para mí está dando muchos frutos. Yo eh, veo al Salta creciendo con él y, y, y espero y deseo muchísima suerte para él, muchísimos éxitos, porque sobre todo es una persona de estas que, que merece la pena eh, estar junto, merece la pena que, que vayan las cosas bien, porque es una persona de bien, ¿no? Eh, entonces, cuando... cuando tienes este tipo de gente en tus filas, ya estás ganando, ¿no? Y, y espero, deseo de verdad que el Celta siempre esté en lo más alto, porque a mí, desde que llegué hasta el último día que me fui, todos que pasaron, todos los presidentes, eh, eh, el, los anteriores, el actual Mourinho, me han tratado eh, como alguien especial, ¿no? Y, y yo no olvido las cosas, y no, no puedo olvidarme de todo lo que me han dado. Me ha, dado el Celta y la afición y, y, las, y la gente que, que vivió el Celta. ¿no?
2: Y estoy seguro, por lo que también se puede palpar en el día a día cuando se habla del pasado de este equipo, que esa afición también te guarda cariño, ¿eh? que sin duda Everton Giovanella es uno de los jugadores que se ha quedado ahí en el recuerdo de todos los aficionados del Real Club Celta. Antes de saludarte, Everton, hacía alusión a lo del acento brasileño porque, claro, venimos del partido contra el Mallorca. En ese partido, Coudet apostó por Tiago Gallardo en el once titular y marcó su primer gol Tiago Gallardo. Te quiero preguntar también por el atacante brasileño, por tu compatriota.
7: Eh, una cosa, darle tiempo al chico. Eh, eh, Thiago es, un, es una persona excelente. Es un chico mm, muy dedicado eh él siente los colores de, de los equipos donde va eh, no nos conocemos pero desde ya le quería desear muchísimo éxito ahí es el club de mi corazón de, de, de los que jugué en, en Europa eh, deseo que haga muchos goles para que yo sea también feliz aquí y, y que la gente le dé el tiempo necesario porque a veces, a veces no es fácil tiene mucha competencia Thiago tiene mucha competencia ahí en, el, en, el, en el equipo pero es un jugador de equipo es un jugador que siempre va a estar para, la, para las cosas siempre va a estar animando siempre va a estar con pensamiento positivo así lo fue aquí donde pasó así fue en el Inter donde yo acompañé un poco más su, su trayectoria y es un buen jugador no eh, a veces tarda un poquito más en adaptarse a un estilo de fútbol, pero yo creo que puede ser muy, muy, muy importante aún uh, para el Celta. Quedé ahí un, mucho más tiempo aún, porque para él sería fenomenal y, y, y es un club que, que tiene todo, ¿no? Tiene tiene todo para que un futbolista desempeñe con, con tranquilidad su, su, su papel, ¿no?
2: Seguro que ha sido importante lo de que haya podido marcar su primer gol Thiago Gallardo por el hecho que ya hemos comentado estos días aquí, ¿no, Giovanela? Y desde la experiencia futbolística que tú tienes, nos lo podrás explicar bastante mejor. Lo de la competencia interna en los puestos, en los diferentes puestos del once titular en el equipo. ¿no? Que Tiago Gallardo ahora empiece a funcionar, ¿será bueno ¿no? para el Celta?
7: Por supuesto. Y, y no hay forma, ¿no? El delantero vive del gol... Eh, cuando no sale eh, están están tensos están presionados porque viven del gol, ¿no? Tiago eh, mucho más acaba llegó no hace mucho eh, necesita hacer gol, ¿no? Eh, el chacho por, me imagino que esté, le esté poniendo según va viendo que su evolución eh, en entrenamientos va siendo la necesaria. Eh, ya vi que entró en, en algunos partidos, eh, claro entrando son menos minutos. A la, a la el ritmo es otro, ¿no? Pero estamos seguros que, yo estoy seguro que calidad tiene, tiene tiene cosas muy buenas, tiene muy buen cabeceo, tiene, tiene el, 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 el gol, entonces eh, es, es darle ahí, quizás cuando tenga la, la posibilidad de una secuencia de partidos, se va a ver otra cosa, ¿no? Eh, hay, hay futbolistas que necesitan esta esta secuencia de partidos para en, enganchar una buena racha y ahí sí, ¿no? Los delanteros viven de eso, no, no hay no hay otra forma, no hay otra manera que delantero hacer gol. <ríe> o sea, eh, como nosotros, cuando yo jugaba en el medio, había que correr, luchar y pelear cada balón, pues los delanteros tenían que eh, hacer los goles para que pudiéramos llevar las victorias. ¿no? Entonces, mucha suerte, Thiago, muchos éxitos, porque el éxito, el éxito individual de, de ellos pues es el nuestro. Pero también, no es de toda la, la afición, es de todo el club, y desde aquí mucho mandando mucha energía positiva para, él, para todo el Celta.
2: Everton Giovanela, una última cuestión tengo aquí preparada para ti. No tiene que ver con el Real Club Celta, pero sí con otro de los clubes vigueses a los cuales le guardas cariño. El corucho el domingo, juega en el El Mántico allí en Salamanca. ¿eh? También esto para ti te, te removerá los recuerdos.
7: Pues, pues sí, ¿no? los dos equipos en los cuales yo más tiempo estuve en Europa. ¿no? Salamanca y el y el Celta, el Coruso, no, bueno, el Celta, no, el Coruso, ¿no? El Coruso es el último equipo, ¿no? El, y el Coruso sí guarda un recuerdo enorme porque des, después del Celta me pasé para ahí y viví el fútbol diferente, ¿no? Un fútbol al, al cual yo, en mi principio de carrera, fue el fútbol que yo, yo viví, ¿no? Y después acabé... Encerrando mi carrera haciendo otra vez este percurso, ¿no? Y deseo muchísima suerte al, al Corucho ahí. Y, y bueno, también guardo cariño al Salamanca, pero que no, no, no son, no es más mi Salamanca, ¿no? ¿no? La Unión, infelizmente, desapareció. Entonces me voy a quedar con el con el Corucho, que fue el equipo que yo jugué en mi, en mi último año de fútbol. Y, y deseo que tra, traigan los tres puntos de ahí.
2: Que sin duda es un partido especial para Giovanela lo matiza así, porque la extinta Unión Deportiva Salamanca ya es cosa del pasado, pero ahí, ahí va a jugar el Corusho contra la nueva Unión Deportiva Salamanca en el, el Mántico. ¿eh? Ahí estuvo Giovanela en, en Salamanca y, y terminando su carrera en el Corusho. Everton, muchas gracias por atendernos ¿eh? por este ratito de radio hoy aquí con nosotros en Directo Marca Vigo. Un abrazo muy grande.
7: Un, un abrazo especial, muy especial a, a la familia de Alfredo, nuestro querido Alfredo que nos dejó eh, eh, hace unos días y quería desear a toda la familia que, que Dios les pueda eh, guardar y bendecir y que consigan superar esta pérdida, que para nosotros los celtistas sabemos eh, lo que era Alfredito y lo que hacía por el Salta, ¿no? entonces desde aquí un, un beso enorme en el corazón de cada uno de los familiares y que él descanse en paz.
2: Pues se lo mandamos, ¿eh? detalle de Giovanela, para la familia de Alfredo Alcántara, que falleció hace unos días, que fuera empleado del club durante muchos años. Y esta cosa también es importante comentarla, ¿eh? esta situación, ¿eh, Everton, y antes de despedirnos, de verdad. ¿eh? Tú bien lo sabes, ¿no? Toda la gente que trabaja dentro del Real Club Celta y, y todos los... Uh operarios ¿no? que, que están detrás de las cámaras, detrás de los focos es algo que, que pone mucho en valor al club y todo el mundo que habéis pasado por allí siempre lo decís y siempre tratáis de, tratáis de transmitirlo
7: porque son los fenómenos, esta gente eh, eh, parece que no pero tiene una importancia tremenda, son los que están siempre con una sonrisa cuando todo va mal ¿no? y cuando todo va bien está, es, sonríen más aún, entonces no se puede olvidar uno de ¿De quién te ayuda? El, el Nino, el nuestro Nino que uh -huh. se jubiló hace poco. Jamás he visto a Nino con una cara mala. Perdíamos, empatábamos, ganábamos y Nino estaba como siempre. Eh, esta gente se merece por lo menos que, que los que están ahí en, la, en el Lofote se acuerden de ellos todos los días y yo no me olvido de ninguno que pasó por ahí la gente de la, la secretaría Atilano, en fin no voy a empezar a nombrar porque me voy a olvidar de gente, personas que fueron importantísimas para mí y seguro que siguen siendo importantísimas para los los futbolistas que están pasando ahí ¿no? y es de bien nacido ser agradecido entonces eh, yo eh, no puedo dejar de, de agradecer siempre cuando pueda y cuando puedo a esta gente toda que, que hace este trabajo un poco más eh, en el ostracismo pero que tiene una importancia fenomenal, entonces un saludo enorme a todos los trabajadores del de Real Club Celta y un abrazo enorme y, y las gracias por todo
2: Dice mucho ¿eh? de Everton Giovanella este mensaje que ahí queda en los micrófonos de Radio Marca Everton, ahora sí, muchas gracias, un abrazo
7: Un abrazo enorme a la, a la Celta y a, a rumbo a otra victoria Vamos chacho, un abrazo
2: Arengando a Coudet, arengando al chacho ahí, Everton Giovanella se despedía. Le agradecemos eh, que se haya prestado a charlar en el día de hoy con nosotros. Una de las leyendas del Real Club Celta, el bueno de Everton Giovanella Del Celta tenemos que seguir hablando en la tertulia con nuestros compañeros. Enseguida, hoy con Julio Álvarez Huilla y Rodrigo Lagoa.
0: Clínica Baviera patrocina la tertulia del
2: Celta. Tiempo de tertulia con el respaldo de la Clínica Baviera, ¿eh? esa clínica que nos ofrece 100 euros de descuento en cirugía láser para corregir la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. Y además, la primera consulta es gratuita. Hay que decir adiós a las gafas, ¿eh? gracias a lo que nos ofrece la Clínica Baviera pide cita en clinicabaviera.com y estamos ya en la tertulia para seguir hablando del Real Club Celta, análisis, opiniones, que hoy vendrán de las voces de Julio Álvarez Builla. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás?
4: Buenos días, José. ¿Qué tal?
2: Muy buenas. Bienvenido y de Rodrigo Lagoa. Rodri, ¿qué tal?
8: Muy buenas
4: tardes.
2: Bienvenido también. Fijaos que estábamos charlando con Everton Giovanella de muchas cosas, de Gallardo, del Celta, de, del Corusho incluso, ¿eh? de, de esos ánimos que le mandaba Alfredo y a toda la familia del Celta que trabaja en La Sombra, todos los empleados del Real Club Celta que tan importantes son, y también echando mano de la hemeroteca, ¿eh? eso de que hoy se cumplen 22 años de aquel partido contra la Juve, ese 4-0, Julio, que se dice pronto...
4: Bueno, yo creo que eso fue, por lo menos a nivel personal, uno de los momentos eh, inolvidables ¿no? para, para cualquier aficionado celtista. Y yo creo que con aquel 7 que le metimos al Benfica, pues realmente fue uno de los partidos pues donde más se disfrutó y donde, bueno, pues eh, la verdad es que daba gusto ver jugar al, al equipo. Y, y yo creo que fue una de estas goleadas históricas. Que, que bueno que, que es bueno recordar pues en esta en esta efeméride porque realmente pues un poco las echamos de menos sí
2: fíjate que yo eso se lo comentaba yo vanela en la entrevista que mantuvimos con él ahora Rodri, también quiero conocer lo que pensáis vosotros al respecto de esto porque a mí me da que ha influido muchísimo esa época, la de Giovanella, Benny McCarthy Carping, Mostoboy, Gustavo López en fin, Maciño, todos estos jugadores buenos que han ido pasando y que han tenido experiencias europeas con el Real blue Celta que están en la retina seguro de los aficionados aún a día de hoy y seguramente esos tiempos influyen a la hora de querer ver al Real Club Celta de nuevo pelear por puestos europeos, aunque a día de hoy la historia sea complicada, ¿no, Rodri? Que se lo decía yo, Vanela, y me parece un asunto interesante para tratar en la tertulia de hoy, por ejemplo.
8: Sí, sin duda. Yo creo que, bueno, hemos sido muchos los que hemos tenido la grandísima suerte de disfrutar de esa época y que ha sido la que, pues, ha permitido que nos, que nos enganchamos incluso más a... A, a este Celta y bueno durante durante un año se decía que hacíamos el mejor fútbol de Europa de lo cual yo no tengo ninguna ninguna duda eh, en el mes de febrero llegamos a liderar eh, la clasificación del, de, 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 de la FIFA es decir bueno fue, fue una una época una época dorada sin ninguna duda y de ese partido en concreto yo guardo uno de mis mejores recuerdos porque justo justo yo llegaba tarde llegaba sobre la bocina y saliendo de, de las escaleras, de, entrando a la grada, justo el, el gol de Maquelele es, vamos, uno de los mejores recuerdos de, de ese 4-0. Y, y está claro que, que bueno, que fue un, un antes y un después, porque además, bueno, no sé si os acordáis, la lluvia había empezado con, con, con la mayoría de sus figuras en el banquillo, es decir, se veía, yo creo que como, como una eliminatoria fácil, porque habíamos perdido 1-0 allí, si mal no recuerdo. Y, y bueno, ya en la segunda parte cuando se complicó la cosa tuvo que empezar a, a tirar de, de banquillo e incluso había sacado a, a Zidane que, que partía de suplente entonces bueno, son son grandes recuerdos y que está claro que, que son de esos que, que hacen que hacen cuna en el centrismo.
2: Sí, son de esos recuerdos que influyen ¿eh? yo incido en esto, en la actualidad porque seguramente en otras aficiones que en la historia moderna del fútbol ven a sus equipos con posibilidades de alcanzar puestos europeos no se especule tanto con esta posibilidad ¿no? porque es cierto que hay mucha gente en la afición del Real Club Celta que aunque se asume que el Celta a día de hoy es un equipo que es inferior por recursos y por todo lo que queráis a, a los que están optando a esas plazas europeas ya sea Real Sociedad, Villarreal, Athletic Club de Bilbao, Valencia es un equipo en, en el cual su afición deposita siempre muchas esperanzas con este tema, ¿no? Sale mucho el tema de Europa y seguro que sale muchas más veces que en otras aficiones que, que tengan a día de hoy en la historia moderna del fútbol eh, recursos similares al, al Real Glucelta Y creo que es por, por esos maravillosos años, ¿eh, Julio?
4: Yo creo que el fútbol ha cambiado, ¿no? Yo creo que eh, en aquella época, pues... Eh el control sobre el gasto de los clubes era era mucho menor, la posibilidad de invertir y la posibilidad de, de dar sorpresas pues era digamos mucho mucho mayor ¿no? que ahora mismo en donde pues con los límites salariales que ahora mismo existe pues si los analizas el celta está en la posición que debe ocupar, yo creo que es el, el décimo club y todos los que están por arriba pues quitando creo que, que Valencia pues tiene un límite salarial eh, mayor que los que el Celta y, y bueno que como que las cosas ahora están un poquito eh, más difíciles para este tipo de, de, de sorpresas de equipos que realmente pues pueda meter la cabeza está como un poquito más todo más controlado no y eso pues yo creo que dificulta pues a, a equipos como el como el Celta pues el, el poder eh, el poder estar compitiendo de tú a tú con, con equipos eh, pues con superior presupuesto y, y teóricamente Superiores en cuanto a nivel económico, y esto lo estamos viendo, ¿no? Pues yo creo que al Celta, evidentemente, todos le pedimos eh, ganar, todos nos ilusiona el poder meter la cabeza en Europa, ¿no? Pero todos, eh, domingo a domingo, vemos los problemas que tiene el Celta eh, en el banquillo, ¿no? Yo creo que prácticamente ha habido más partidos que Codet no ha, no ha agotado los cinco cambios que, que partidos en los que sí los ha agotado, ¿no? Cuando ves que realmente por pues los rivales con los que se enfrenta el Celta, pues eh, es una, una práctica. Eh, bastante usual entonces yo creo que eh, debemos ser realistas no debemos ser realistas y exigirle al equipo evidentemente que, que dé lo mejor pero que no yo creo que no podemos perder la perspectiva de, 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 bueno de, de, de entender que el celta está en la situación ahora mismo que le corresponde ni más ni menos pero que evidentemente esto es un juego esto es fútbol y hay otros parámetros y hay otras situaciones que no son sólo eh, pues no que, nos, que no dependen solo del, del nivel económico, que dependen de otros factores, pues eh, el acertar con los fichajes, pues el hacer un equipo que realmente pues eh, sea capaz de, de rendir y que, y que y, y tener un entrenador que pueda sacar lo mejor de ellos de ellos mismos que sí que pueden pues inclinar la balanza un poco no hacia arriba o hacia abajo y yo creo que ese es el momento en el que está ahora mismo el, el equipo en ¿no? una posición tranquila en la tabla con opciones a bueno pues a, a pelear de aquí al final por, por entrar en Europa.
2: De hecho, Giovanela nos decía antes también un poco lo mismo, que él sigue confiando en este Celta de Coudet para poder terminar esta temporada en la pelea por los puestos europeos. Otra de las cosas que nos dijo Giovanela fue lo de Tiago Gallardo y la paciencia que debe tener el aficionado del Celta con el brasileño una vez que ya ha abierto la lata, y justo llega... Esta explosión goleadora de Thiago Gallardo resurge, el delantero brasileño se reencuentra con el gol, quizás en el momento más difícil para la vida de Santimina, porque estamos en el mes de marzo y ya conocíamos ayer que a finales de este mes eh, se ha fijado ese juicio que tendrá que afrontar Santimina. No va a tener unos días fáciles el delantero Vigues y coincide esto con el buen momento que atraviesa la persona que compite por el puesto con él en este caso, de Tiago Gallardo ¿Qué os parece este asunto, Rodri?
8: Bueno, que Tiago Gallardo, el pobre la verdad es que no no le estaban entrando, pero cada vez que salía las, las generaba y he tenido de verdad algunas ocasiones que ha sido hasta ridículo que no hayan llegado a entrar, yo me acuerdo de una que iba el balón lentito, lentito, lentito y que no entró por, por nada por medio segundo y es un jugador que, que está claro que, que siempre ha generado peligro, siempre ha dejado detalles más que interesantes y, y le faltaba el gol por muchas cosas, entre otras cosas por su propia por su propia autoestima y bueno, yo creo que, que el, el otro día antes de, del partido se si este hace es una encuesta, todo el mundo yo creo que teníamos medio claro que era, era su día al verse titular y demás para, para tener esa oportunidad de, de estrenarse y bueno, ya sabemos cómo son estas cosas de los delanteros, que una vez que se abre la lata muchas veces eh, empiezan a llegar los goles y esperemos que, que encaje una, una muy buena racha y, y que eso signifique, bueno, pues más dura competencia para Santi, pero, pero que Santi también vuelva vuelva a su nivel porque todo el año 2000, todo el año 2021 eh, el nivel que ha tenido Santi Mina eh, ha sido precisamente lo que nos ha permitido sumar pues todos los puntos que, que hemos sumado, porque ha sido probablemente del año 2021 entre los tres jugadores más en forma del, del equipo. Entonces, bueno, que una cosa no tiene que ver con la otra, precisamente que, que venga a aumentar la competencia, que será bueno para para todo el equipo.
2: Que luego también tendremos que estar muy pendientes, aunque sea un caso extradeportivo, de lo que pase con Santimina y de cómo lo lleve el propio Santimina, más allá de, al juicio me refiero, más allá de la competencia que ahora mismo parece que le puede generar Tiago Gallardo, Julio.
4: Bueno, es un tema personal eh, del que evidentemente yo desconozco los detalles, eh, pero bueno, sí que es cierto que, que dentro de lo que es la cabeza de cualquier deportista o de cualquier profesional, en, en, sea cual sea tu profesión, los factores eh, externos, extradeportivos o sea, extraprofesionales o extra, o extra que forman parte de la, de la vida privada de las personas, pues evidentemente sí que, que influye, es difícil poder alejarte eh, por muy centrado que intentes estar, ¿no? Pero bueno, también yo creo que es cierto que cada uno, no todas las cabezas son iguales. Hay personas que son capaces de gestionar mejor que otras eh, este tipo de situaciones, este tipo de dificultades. Y bueno, yo sinceramente no sé cómo es capaz, no sé en qué grupo de personas se encuentra se encuentra Santi y, y bueno, pues... Lo veremos con el, con, el, con el paso de las semanas. Yo creo que en un perfil, no un poco como decíais, donde partía Santi Mina y Yago casi como delanteros a priori titulares del, del, del Celta, la presencia de Tiago como ese delantero complementario, incluso que puede luchar eh, por, la, por la titularidad, yo creo que es positiva. no A mí me parece un jugador un poco lo que decíais, que, que un delantero que, que, que estaba ahí y, y yo creo que es muy importante no el estar ahí estar ahí tener ocasiones porque esas ocasiones eh, ya entrarán pero evidentemente si no estás es muy difícil que en algún momento esa esa racha o esa bueno esa confianza pueda cambiar y sobre todo también me parece un delantero muy interesante fuera del área ¿no? un, bueno que, que te puede jugar de espaldas a portería que es capaz de girarse yo creo que es un, un jugador muy aprovechable me alegro mucho de que por fin pues haya roto esa bueno pues esa esa situación un poco así complicada por decirlo de alguna manera que tenía con respecto al gol y bueno vamos a ver si esto es el, el comienzo de, de una buena racha y desde luego y está ahí bueno para, para disputarle el puesto a santi y bueno ya hago la verdad que en menor medida pero pero bueno si no pues para, para complementar y para y para aportar cosas al equipo
2: a Lago en menor medida, dice ahí Julio, ¿no? Hablando de la competencia interna en la delantera del Real Cruz Celta, cuanto hablamos ayer ¿eh? en la tertulia, sobre todo con Adrián Rubio, también Jesús López, de este tema de Yago Aspas. Hablamos mucho ayer de Yago, de ese trofeo Zarra, está liderando la clasificación otra vez. Qué bueno es esto, ¿eh? Para el aficionado del Celta ver que de nuevo Yago está ahí, ¿no? en, en boca de todos, incluso más allá de la afición del Real Club Celta. Por eso ayer hablábamos mucho, ¿no? que volvió a aparecer el tema este de la selección y de lo poco que se le valora a Iago Aspas. Evidentemente, cuando se habla de competencia interna ahora en la delantera del Real Club Celta, eh, nos ceñimos a Tiago Gallardo y a, y a Santi Mina. Esto de la competencia interna, eh, Rodri, ya nos acompaña desde el domingo incluso, eh, antes del partido contra el Mallorca porque apareció ahí eh, la semillita de esto en, en la delantera del Real Club Celta cuando el Chacho apostó por Gallardo y sentó a Santi Mina pero es algo que vamos a tener en cuenta, me da a mí que de aquí a final de temporada y, y seguro que Eduardo Coudet lo tiene bien estructurado en su cabeza, eh. ya no solo en la delantera porque ya lo hizo en el medio campo con Beltrán Tapia, lo hizo con Cervinolito en esa zona del terno de juego veremos si aparece o no también en el lateral derecho esta situación de competencia interna si Kevin aprovecha su oportunidad el, el sábado porque no va a poder jugar Hugo Mayo por sanción. En fin, es algo que está ahí encima de la mesa y que no podemos escaparnos de esa cuestión esta semana, Rodri.
8: Sí, eh, bueno, todo lo que sea aumentar la, la competencia interna es magnífico. Eh, si hace un año, hace un año ahora mismo, alguien nos dice que Framel Beltrán va a ser titular indiscutible y que Tapia va va a arrancar todos los partidos desde, desde el banquillo se llaman loco y eso es algo que, que es muy positivo y es una de las grandísimas cualidades que tiene que tiene el chacho de, de sacar lo, lo mejor de, de cada jugador y ha conseguido que, que Fran Beltrán explote y todo eso que, que que esperábamos de él desde desde que llegó vamos pues estamos viendo que yo creo que ...que hoy por hoy incluso las expectativas se quedan... se quedan ...eran mucho más cortas de lo que está siendo la realidad de, de Fran Beltrán... ...entonces bueno, eh, creo que que todo lo que ahora venga... ...a aumentar la competitividad interna del, del equipo... ...pues vamos viendo que poco a poco... Eh, pues ...de esas pocas diferencias que, que vemos en el once tipo... ...que el otro día ver a Tiago Gallardo que le da la oportunidad... Pues eh, son siempre sorpresas que muchas veces, pues a mí me gusta, son en positivo el, el que haya de vez en cuando alguna variación. Me gustaría ver ahora a ver qué tal lo hace Kevin esta esta semana, porque Hugo lleva también dos o tres partidos un poco un poco flojos. Igual, pues si si Kevin hace un buen partido, pues que aumente la, la competitividad en el puesto, pues también también es positivo y, y bueno. Aquí ahora de lo que se trata, sobre todo, es este este sábado es es un partido un, un poco diferente porque jugamos contra contra el séptimo clasificado y podríamos casi casi decir que es la la última la última bala que nos queda para para ir a Europa el el, el sacar los tres puntos al al Villarreal si de verdad queremos mantener una una opción es esta entonces bueno veremos veremos qué qué pasa este sábado.
2: Luego, antes de terminar la tertulia, os pregunto por eso de cómo pinta el fin de semana, ¿eh? si pensamos ya a golpe de miércoles en ese partido del sábado contra el Villarreal, pero antes, este escenario de la competencia interna que parece que quiere generar Eduardo Coudet de cara a esta recta final de temporada, es interesante, ¿eh? para sobre todo los entrenadores, Julio.
4: Sí, eh, yo creo que fortalece el, el rendimiento del equipo, ¿no? porque bueno, pues al entrenador le da esa posibilidad de, de tener enganchados y enchufados pues, pues en esa pelea dos, tres, cuatro jugadores. Y yo creo que para un entrenador eh, pues bendito sea el tener la dificultad de elegir, ¿no? porque supone que, sobre todo cuando es para bien, eh, porque supone bueno pues que pues que un extra de motivación para los jugadores, una capacidad teórica de trabajo... Eh, un poquito mayor porque en el fondo bueno pues eh, todo el mundo quiere apretar para no quedarse atrás eh, en estos momentos pues eh, los casos que citabais pues eh, Beltrán quiere apretar por, por estar ahí eh, Tapia pues evidentemente quiere volver eh, pero sí que también es cierto que bueno que puede tener sus complejidades no, no todos los jugadores eh, llamados a ser titulares son capaces de asumir ese, ese rol y esa y esa competencia ¿no? y, y a veces bueno pues eh, pueden bueno se puede re, puede repercutir en un descenso todavía mayor del rendimiento o, o, en, o, en, o en un rendirse ¿no? y eso yo creo que eso es la misión del cuerpo técnico del entrenador pues el, el, el hablar el, el comentar el un poco eh, de alguna manera pues eh, motivar ¿no? pues a, a los jugadores que en ese momento han perdido la titularidad para que no dejen de, de trabajar y hacerles ver que, que igual que, que de una manera pues eh, es, la, la han perdido pues pueden volver a conseguirla. ¿no? Y es una, una situación eh, agradable, evidentemente, pero pero bueno, que también requiere una gestión, que forma parte del, del trabajo de un entrenador y que y que bueno, no sé si decir agradecida, pero desde luego eh, sí que a la hora de, de plantear, de planificar y de mantener el nivel del equipo, bueno, pues yo creo que es positivo.
2: Perfilaba antes, Rodrigo, el tema del escenario del sábado, partido contra el Villarreal, pero sí que influye bastante en ese escenario lo que se vivió el pasado domingo, ¿no? lo del partido contra el Mallorca. De hecho, Julio, te podemos leer hoy en la voz de Galicia lo que escribes al respecto de ese asunto. Una victoria, la del otro día contra el Mallorca, que engancha, ¿no? Escribías esto. Cuéntame un poquito esas reflexiones, porque creo que tienen que ver con lo que decía antes Rodri, de eso de veremos qué pasa el sábado contra el Villarreal, ¿no? Veremos cómo afrontamos lo del sábado contra el Villarreal.
4: Tres puntos que son muy importantes. El Celta ahora mismo pues está en esa dinámica de equipo de mitad de tabla, en donde, bueno, pues alterna... Eh, partidos más o menos regulares con otros no tan regulares, y que parece que le falta ese puntito para, para engancharse, o, o esos dos, tres buenos resultados para engancharse definitivamente en esa lucha por, por Europa, ¿no? Parece que como si estuviera haciendo la goma, ¿no? Parece que entra, sale, entra, luego coge una racha mala, se vuelve a alejar, ahora vuelve otra vez a estar cerca, la oportunidad. Eh, del, de, para el próximo sábado contra el Villarreal, pues ahí está, ¿no? Ahora mismo es el quien marca la última posición europea y siete puntos de ventaja. Bueno, el escenario puede cambiar bastante si realmente somos capaces de, de ganar en, en Villarreal, ¿no? Algo que si no hubiera sucedido contra, contra el Mallorca, pues estaríamos, pues. Bastante más lejos y probablemente con la sensación de que, bueno, vamos a estar un poco a terminar en estos partidos que faltan para terminar la liga, bueno, pues en esa zona templada de la tabla, lejos de, del descenso, pero también lejos de Europa, ¿no? Y bueno, un poco también lo que decía Yago Aspas, ¿no? En las declaraciones, un poco me quedé con, con esa sensación. El Partido de Mallorca es un partido que, bueno, que, que evidentemente cuando encajas tres goles en casa y cuando pues eh, ganas en el 96 has hecho cosas mal, aunque es cierto que ha hecho muchas cosas bien. Y lo importante es haber salvado el partido, el haber ganado, ese plus que de, de confianza y ese plus de alegría que genera dentro del vestuario y dentro del equipo, esos tres puntos, sobre todo el haberlos ganado como se ganaron pues eh, prácticamente antes del pitido final del, del partido. Y afrontas partido de Villarreal pues, con... con con siete puntos de ventaja y con la posibilidad de meterte a cuatro, ¿no? que es prácticamente pues, meterte de lleno para los últimos partidos que faltan pues en esa lucha por Europa y por lo menos tener esa motivación de cara al final de liga, que luego se conseguirá, ¿o no? Bueno, pues eh, habrá que jugar los partidos, pero desde luego a todo el mundo nos va a generar esa, esa ilusión de cara a un final, bueno, pues eh, darle un poquito más de... De, de picante y de, y de interés a, a estos últimos partidos
2: No, sí está claro, ¿eh? lo del partido del sábado contra el Villarreal para los optimistas dentro de la afición del Real Club Celta será importantísimo porque de ganarle al Villarreal lo del discurso de pelear por Europa lo tenemos encima de la mesa la semana que viene seguro de nuevo ¿eh? y luego para los que ya se han resignado un poquito con esa historia pues será como un partido más Rodri, ¿tú cómo estás?
8: No, bueno, yo, con ganas, es un partido que es, que es muy complicado, muy complicado. Sabemos lo que, lo que es el Villarreal en, en cuanto a nombres, sobre todo. Y, y qué pasa, que, bueno, pues, eh, es una verdadera final. Podemos definirlo así, porque ahí ya definitivamente si, si el Villarreal te gana, ahí sí que ya te quedas ahora, ahora sí, en esa tierra de nadie, porque ya se pone con 10 puntos por delante que, van a ser muy difíciles después de, de levantar, pero que una victoria te acerca mucho arriba, y no solo eso, sino que ya de forma virtual te deja ya salvado, porque te pones con 38 puntos a falta de 10-11 jornadas, con lo cual ya la permanencia ya la tienes en el, en el bolsillo asegurada 100%, y a partir de ahí, pues, a disfrutar. Es decir, una victoria permite permite... Que, que bueno que veamos que un equipo que, que disfrute hasta al final de la temporada y que lo intente, porque de lo contrario bueno pues nos quedaremos en esa en esa tan famosa tierra de nadie que que bueno eh, nos va a permitir pues navegar tranquilos lo que queda de temporada, pero a nivel emociones nos nos va a cortar un poco.
2: El Celta de Coudet seguirá preparando ese partido del sábado contra el Villarreal esta tarde, ¿eh? que ya os decía yo al principio del programa de hoy que hubo cambio en el plan de trabajo, y van a entrenar por la mañana, pero... Al final ese entrenamiento de hoy será en sesión de tarde ¿eh? y estaremos pendientes porque también hay que meter dentro de este contexto de, del partido del sábado Que de momento sigue disfrutando de todos sus efectivos Eduardo Caudet y esto para un entrenador es maravilloso sabiendo lo de Hugo Mayo que es la baja obligada ¿no? por sanción y que va a jugar Kevin en el lateral derecho Esta tarde entrenamiento del Celta y, y veremos cómo evoluciona todo a nivel de efectivos Chicos, un placer. Como siempre, dejamos aquí la tertulia, que tenemos que continuar con el programa. Julio Álvarez Huilla, Julio, gracias. Un abrazo.
4: Un abrazo a los dos. Rodrigo
2: Lagoa, muchas gracias. Rodri, un abrazo grande.
8: Un fuerte abrazo a ambos. ¿Sabes qué es lo
0: mejor del mes de marzo? ¿La primavera? No. Lo mejor de marzo es que Clínica Baviera te da un descuento de 100 euros en tu cirugía láser para corregir la miopía, hipermetropía o astigmatismo. Además, la primera consulta es gratis. Pide cita en el 900 180 o en clinicabaviera.com. Y di adiós a las gafas. el deporte es ¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renolidacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponte Arias y Ourense.
2: Octava Contrarreloj por equipos Metropolitan Alejandro Febrero. El 12 de marzo a las 7 de la tarde, carrera de 5.000 metros en el entorno del Paseo de las Avenidas y el Muelle de Transatlánticos de Vigo. Equipos de entre 6 y 9 miembros en categorías masculina, femenina y mixta. Inscríbete en Chronotech.es hasta el miércoles 9 de marzo por solo 5 euros. Organiza ADN Runners Telmo Peluqueros.
5: Yeah!
2: Seguida continuamos eh, con el programa, con este directo Marca Vigo de miércoles 9 de marzo, pero antes de recibir a nuestro siguiente invitado os tengo que decir que en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo están llevando a cabo una exposición exclusiva de Batman. Desde el pasado día 3 de este mes de marzo y hasta el día 20, allí tenemos en el Centro Comercial piezas únicas ¿eh? de la saga del hombre murciélago, si os gusta Batman pues tenéis que pasaros por allí porque hay figuras a tamaño real elementos del universo Batman con todos sus personajes, además sortean también entradas de cine, ¿eh? para que podáis ir a ver esa nueva película de Batman que ya está en la cartelera de todos los cines ¿eh? Sabéis, hasta el día 20 de marzo en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo exposición exclusiva de Batman Cambiamos de registro Vamos a continuar con el programa Hablando de Balonmano Balonman Cangas, frigoríficos morrazo. Muy pendientes esta semana De todo lo que está pasando En torno al conjunto que dirige Nacho Moyano Enseguida voy a saludarle al propio Nacho Moyano para hablar con él De los temas que, insisto, están marcando la actualidad del Cangas esta semana en una semana ajetreada, ¿eh? con muchos frentes abiertos en el conjunto de Homorrazo. De hecho, ayer por la tarde tuvieron un acto de la Junta de Galicia, con la presencia también de la Federación Gallega de Balonmano, obsequio en ese acto para todo el equipo, un detalle, ¿no? Me imagino que para celebrar la clasificación con vistas a la fase final de la Copa del Rey 2022, ya se conoce el rival, lo comentábamos aquí el lunes Y también tenemos ahí el frente abierto a nivel de efectivos, el futuro de una de las perlas del equipo Dani Fernández, que está lejos de Cangas, ¿eh? lo conocíamos esto en el día de ayer Y fijaos si tenemos cosas para comentar con el técnico de este balonman Cangas, Frigoríficos de morrazo, Nacho Moyano, ¿qué tal? Hola,
5: buenos días, ¿qué, ¿Qué tal?
2: Muy buenas, bienvenido. Es una semana de estas en las cuales hay que cumplir con muchas cosas, ¿eh? más allá de los partidos y de la preparación.
5: Sí, bueno, pues eh, como bien dices, la verdad es que llevamos unas cuantas semanas eh, bastante bastante ajetreadas, quizás eh, con algo más de ruido del que nos gustaría eh, alrededor, muchos eventos, muchas eh, distracciones que, que, bueno, pues evidentemente que no nos, nos, quizás nos tienen un poco con el, con el foco descentrado.
2: Ayer lo de ese acto con la Junta de Galicia, la Federación Gallega, yo explicaba antes de saludarte, Nacho, obsequiar simplemente al equipo por haberse clasificado esa final a ocho de la Copa del Rey...
5: Sí, sí, sí. Bueno, pues evidentemente muy agradecidos de, de toda la ayuda que, que nos prestan eh, cualquiera de las organizaciones que, bueno, pues nos dan en forma de patrocinio o con cualquier otra colaboración. Pues bueno, empezando por la por la asunta de, de Galicia y pasando por la propia Federación Gallega de, de Balonmano, que evidentemente, pues haciendo las cosas como las hace, eh, muy, muy bien. Pues bueno, ayer nos estuvieron allí, eh, bueno, pues felicitando un poquillo, deseándonos suerte y, y bueno, pues la verdad que fue un evento eh, bastante cercano entre, bueno, solo con el equipo y con cuatro o cinco personalidades y, y bueno, pues nada bien.
2: Estupendo, esto queda recogido en la agenda de esta semana del balonman Cangas frigoríficos Don Morrazo y luego Nacho está lo de los frentes deportivos que tenemos ahí no con vistas al futuro ese horizonte que tiene forma de Copa del Rey pero antes un partido ante Valladolid venimos de donde venimos, ya el lunes aquí en el programa analizábamos la derrota ante Torrelavega último segundo se pierde de esa manera no consigue el equipo salir de este pequeño bache nos lo decía Víctor García Pillo que sería una pena que este Canga no pudiese llegar a la Copa del Rey con una dinámica positiva no sé cómo lo interpretaste tú lo de la derrota del otro día, Nacho bueno,
5: yo se lo decía a los jugadores, yo creo que hemos ganado partidos jugando eh, mucho peor que el que perdimos el, el otro día, ¿no? Creo que al final llegamos a un final de partido muy, muy igualado, los últimos cinco minutos, quizás ellos estuvieron más finos o gestionaron mejor esos eh, esas últimas acciones de partido, tanto en ataque como en defensa, nosotros cometimos varios errores al margen del, del último, que bueno, al final vas con las pulsaciones excesivamente subidas y haces algo que, que no deberías hacer, yo creo que tal y como se produjo el partido, eh, bueno, un empate quizás hubiera sido lo más lo más justo e Incluso si hubiéramos gestionado mejor esas acciones de, de los minutos finales, pues igual podíamos habernos llevado la victoria. ¿no? Evidentemente ahora mismo pues creo que, que, que en cosas que en la primera vuelta nos estaba cayendo siempre de, de cara, ahora mismo está saliendo cruz. ¿no? Yo creo que no queda otra que seguir trabajando igual e intentar revertir la situación empezando ya por este mismo domingo. No, no creo que haya que ponerse nerviosos ni que haya que generar una situación de urgencia o de emergencia, pero sí que evidentemente volver a ganar y cuanto antes mejor.
2: No solo por las aspiraciones ligueras y cumplir cuanto antes el objetivo, ¿no, Nacho? Luego eh, creo que también es necesario analizar ese escenario que es la ilusión, sí, la ilusión es la Copa del Rey, es el premio, lo hemos comentado muchas veces, pero el cómo llegar a, a esa cita, 25, 26, 27 de marzo en Antequera, el cómo llega o cómo va a llegar el Cangas a esa cita, ¿será importante, es importante para ti o, o no del todo?
5: Bueno, claro, evidentemente. Lo que pasa es que es verdad que teniendo la semana por en medio de, de descanso, pues tampoco creo que sea una cosa eh, que nos deba generar mucha intranquilidad, ¿no? Sí que es verdad que, que, que bueno, pues a todo el mundo le gusta llegar a, a ese tipo de competición en el mejor estado de forma posible, más allá del, de la racha de, de victorias, que claro que si vamos habiendo ganado en Valladolid, pues seguramente vayamos con otra eh, energía, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Lo que yo creo que el equipo es capaz de de separar cada una de las competiciones. Para nosotros esta de la Copa del Rey la vemos más como un premio. Bueno, pues vamos con muchísimas ganas de poder eh, ser capaces de competir contra Ademar en esos cuartos de final. Y luego, pues bueno, ya Dios dirá, ¿no? Primero centrarnos pues, en ese partido que tenemos este domingo contra Valladolid aprovechar la siguiente semana entre el descanso y los días de entrenamiento para generar la carga suficiente para poder aprovechar la semana última de preparación ya de la, de la Copa propiamente dicha.
2: Está claro que lo más inmediato es ese próximo partido de este fin de ante Valladolid, sí, pero me vas a permitir Nacho que te pregunte si te ha gustado el cuadro que se nos ha quedado para la Copa del Rey, primer rival Ademar León y lo que venga. Bueno, yo creo que al
5: final eh, teniendo nuestra premisa y eh, bueno nuestro deseo, por así decirlo, evidentemente, era intentar evitar al Barça en esa primera eh, ronda y una vez que eso se produjo, la verdad que con cualquiera de los otros seis eh, equipos que nos podían tocar, pues nos daba nos daba un poco igual, ¿no? Realmente creemos que hay una igualdad tremenda entre todos los, los equipos quizás haya equipos que ahora mismo estén con un punto de forma mejor que el que estaban hace un tiempo a ver cómo estamos todos dentro de dos, tres semanas. Bueno, no teníamos una preferencia excesivamente clara, ¿no? Es verdad que prácticamente a todos nos hemos ganado entre todos, nos han ganado nosotros les hemos ganado, hemos empatado. Bueno no ya te digo, creo que hay una máxima igualdad y, y bueno, pues ha tocado el que ha tocado y lo afrontamos con la máxima ilusión posible somos conscientes de que además tiene mucha experiencia en este tipo de, de torneos y, y bueno, nosotros intentaremos compensarlo con, con ilusión y con, y con ganas, claro
2: Oye, y luego la noticia de Dani Fernández, que ayer por la tarde saltaba esta noticia, me consta que desde el club más o menos se lo podían intuir, pero no va a seguir la próxima temporada, uno de los jugadores que, bueno, está siendo quizás uno de los jugadores revelación de esta temporada ¿eh? el joven Dani Fernández, tendrá rumbo a Alemania. Nacho, esto como entrenador, ¿cómo lo interpretas?
5: Bueno, yo creo que como el proceso lógico de evolución de un jugador que, que creo que sí que está en un estado de madurez y de, y de forma que quizás, bueno, pues eh, le llega una oferta... Eh, que él ha considerado que era la, la idónea para poder proseguir con su formación como jugador, para poder proseguir con su, con su carrera y bueno, nosotros muy muy agradecidos evidentemente por cómo lo ha gestionado y por cómo lo ha hecho, porque en todo momento éramos eh, conscientes de los pasos que, que iba dando, yo creo que él lo ha ejecutado a la, a la perfección y y bueno, en este tipo de casos, pues al final lo único que queda, que no hay ninguna duda, es que él siga dándolo absolutamente todo por el club, que ya desde luego ya te digo que, que va a seguir siendo así, que disfrute de estos meses que nos quedan con, con nosotros y que nosotros podamos seguirle disfrutando de estos meses que le quedan aquí.
2: Es que no queda otra, ¿no? Tiene que aprovecharlo el Cangas, talento nacional en la plantilla, joven, dentro de los hispanos también se va haciendo su hueco en la selección absoluta de Dani Fernández, pero... Como conocíamos ayer y como estamos comentando hoy, la próxima temporada, Dani Fernández jugará en Alemania, en el balonmano Stuttgart. Es otro talento nacional que se marcha al extranjero. Nacho, esto también es analizable.
5: Bueno, yo creo que al final, eh, lo que está claro es que hay, bueno, pues hay otras ligas que tienen mucho más potencial e económico. No tengo tan claro que tengan el potencial técnico-táctico que hay aquí en, es aquí en España. Y bueno, sí que es verdad que creo que hay que analizar un poco cada caso por, por separado, ¿no? Creo que el caso de Dani era muy, muy claro que quizás era su momento y que él tenía que salir para seguir creciendo. Hay otros muchos jugadores que, que, en mi modo de ver, eh, humildemente te digo que creo que se están equivocando y se están precipitando por el hecho de tener que salir fuera por salir fuera, ¿no? Yo creo que que no es todo oro lo que, lo que reluce, que es verdad que hay veces que, que se toman este tipo de decisiones que puedes pensar que son para crecer, pero un paso hacia adelante mal dado, en vez de ser hacia adelante, puede ser hacia un lado y caernos por un precipicio que nos lleve a a un sitio en el que no debemos estar y con gente con la que no debemos estar para poder seguir creciendo como, como jugadores. ¿no? Yo te hablo de los casos de los, de los jóvenes que están optando ahora de forma, bueno, pues no sé si masiva, pero de forma bastante significativa por querer apostar por salir fuera. Parece que, que todo lo que viene de fuera es mejor y, bueno, yo creo que hay que analizar cada caso por, por separado, ¿no? porque seguramente en algunos casos sí, pero en otros muchos pues igual es, nos estamos equivocando.
2: Cuanto menos analizable este asunto ¿eh? del éxodo de los jugadores nacionales que ponen rumbo hacia ligas extranjeras, como va a ser el caso de Dani Fernández, que dejará el Cangas cuando termine esta temporada y jugará en Alemania el próximo curso. Nacho Moyano, entrenador del de Morrazo, gracias por atendernos. Nacho, un abrazo. Nada, muchas gracias José, un saludo. Y del balonmano, ¿no? de la semana ajetreada que tienen en el balonman cangas frigoríficos de Morrazo, al voleibol, porque también en el Club Vigo Voleibol están atravesando una semana de muchos frentes abiertos. Presidente del Club Vigo Voleibol, Guillermo Touza, ¿qué tal Guillermo?
1: Hola José, bien, bien, bien.
2: Muy buenas. Lidiando con todo, ¿no? Esta semana con doble compromiso Me en Extremadura.
1: Río. Sí, me río porque eh, estoy dando vueltas a la cabeza el por qué llegamos a esta situación. Lógicamente, bueno, primero porque se aplazaron unos partidos por COVID, pero el tener que jugar dos partidos, uno el martes y otro el miércoles, es, entre comillas, por el capricho del equipo de Miajadas de Cáceres que no nos quiso poner el partido el domingo. Hubiésemos uh -huh. jugado un partido el sábado y otro el domingo, y de esta manera, pues, martes y miércoles.
2: Claro, es que en esas estamos, ¿no? Lidiando con el partido de ayer, hoy, miércoles, eh, no sé si pasan 24 horas entre partido y partido, ¿no? Exactamente,
1: pero Guillermo. Ya, ya nosotros, yo creo que lo que al menos nos preocupa es si pasan 24 horas, que no pasan. Pero... Lo que nos preocupa es que no puede llevar la plantilla completa. Eh, los jugadores, había jugadores que tienen un examen hoy, otro tenía una cita médica inaplazable, eh, que encuadro. Pero bueno, eh, es lo que toca. Nosotros provocamos con nuestro COVID el aplazamiento de un partido y viajadas con su negativa. A, a cambiar o a pasar el partido para el domingo, pues porque decía que no tenían pabellón. Hay un pabellón en el pueblo, aparte de los de los colegios. Además, es un partido que no decide absolutamente nada, ni para ellos ni para nosotros. Uh -huh. Es decir, vamos a quedar en la misma posición en la tabla una vez terminado el partido, gane quien gane. O sea que, bueno, hasta en el mundo del voleibol hay problemas. En los directivos de algunos equipos para poder cambiar algún partido de hora o de día. Sí, eso te Pero... iba a
2: decir, eso te iba a decir, que problemas en todos lados, ¿no? Y, y no está siendo una semana muy sencilla, ¿no? A nivel de dirección en el Club Vigo Voleibol. Luego, más allá de los resultados de los partidos, ¿eh? Porque también podemos comentar eso, Guillermo, ¿cómo encarará el equipo esta recta final de la temporada? Porque estamos acabando.
1: Sí, terminamos el día 19 en Vigo contra el líder de la clasificación y para mí el máximo aspirante a ascender de categoría, que es Textil Santanderina, que, bueno, pues, nos pidió un cambio por el por, por el COVID de ellos. Nos pidió un cambio, lo aceptamos, teníamos instalación, se hizo un esfuerzo y vamos a jugarlo un sábado. No vamos a jugar un martes o un miércoles, que fue a lo que nos obligó a a nosotros. Pero, bueno, sobre todo... Nos molesta cuando no somos un equipo profesional que puede contar con toda la plantilla un día entre semana, jugadores que tuvieron que solicitar permisos en la universidad para poder desplazarse, alguno en su trabajo, pero bueno, esto es algo que nos va curtiendo a todos.
2: No está siendo una temporada tampoco muy sencilla en lo que a calendario se refiere, ¿eh? si nos ceñimos no. a la actividad del club Vigo Voleibol. Le pasa a muchos clubes, pero lo está sufriendo quizás demasiado, Guillermo. No sé si te esperabas todo esto ¿eh? cuando empezaba este curso.
1: No, la verdad que no. no esperábamos a lo mejor. Teníamos muchísima prudencia a la hora de tener... Bueno, que no nos sintiésemos nadie del club contagiado con el COVID y al final... ...por la máxima prudencia... ...aún incluso con la máxima prudencia... ...tuvimos cuatro jugadores con COVID... ...lo que significa que bueno pues... ...hubo que parar 15 días... ...estaba el equipo... ...en un momento muy bueno... ...tanto físicamente como técnicamente... ...y todo se perdió porque... ...fueron 10 días sin poder entrenar... ...o sea que bueno, una cosa rara... ...pero bueno... ...lo asumimos, ahí estamos... Vamos a terminar sextos en la clasificación y para nosotros ya es un éxito grande, sobre todo pensando en el presupuesto en el que nos movemos, que lógicamente en los equipos como nosotros es lo que más influye.
2: Claro, es que nos ceñimos a la clasificación, Guillermo, y tiene toda la pinta, la liga acaba el 19 de marzo, dentro de, de unos días... Tiene toda la pinta que esto se queda así. Eh, la posición número 6 de la Superliga 2, el sí. Club Vigo Voleibol. Eh, ¿Se cumple el objetivo? ¿Se puede hablar de objetivo cumplido, Guillermo, como presidente? Sí,
1: sí, 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 sí. A estas alturas, la temporada pasada estábamos temblando, mirando resultados de otros partidos. Ahora nos da absolutamente todo igual. Y ya llevamos varias jornadas, pues que el equipo está jugando posiblemente más relajado y eso lo hace o está haciendo que los resultados sean más positivos pero yo creo y considero que el objetivo se cumplió con creces porque yo siempre dije que era mantener la categoría y todo lo que estuviese o lo que significase estar más arriba sería un mérito de, de jugadores y entrenador bueno pues estamos arriba, podríamos estar más si no hubiésemos tenido por porque los equipos como el nuestro siempre están a expensas de que un jugador aprueba unas oposiciones y se va de la ciudad. El otro le surge un trabajo y se va de la ciudad. Entonces, bueno, pues independientemente de las bajas que tuvimos a principio de temporada por estudios, pues tuvimos dos más por trabajo, en fin, eh, que lógicamente no somos un equipo súper profesional, ni profesional medio, sino somos un equipo casi completamente delantero y lógicamente pues tenemos que acudir a lo que podemos acudir y estar satisfechos con todo lo que hacemos porque nos cuesta mucho esfuerzo y mucho ejercicio, sobre todo para los que están jugando y los que están trabajando todos los días.
2: Eso es cierto, ¿eh? yo me imagino que el, el sacrificio es real, evidentemente, como lo cuenta Guillermo Touza, y la satisfacción también, por eso de haber cumplido el objetivo en una temporada que no era fácil, porque estábamos hablando ya desde no. el principio de este curso del cambio de ciclo, una nueva era, nuevo entrenador. Eh, Pablo Parga, como técnico de este primer equipo del Club Vigo Voleibol, aprueba, lógicamente, Guillermo.
1: Sí, 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 no, estamos contentos. De hecho, bueno, pues el otro día empezamos a hablar con él. Yo creo que nos va a decir que sí, que, que seguirá la temporada que viene porque queremos que no nos pille el toro y encontrarnos en el mes de julio o el mes de agosto sin tener cerrada la plantilla de cara a la temporada que viene. Nos gustaría tener cerrada la plantilla, una plantilla un poquito más competitiva que la de este año, tirar para arriba de la cantera con los jugadores jóvenes seguir trabajándola como lo estamos haciendo hasta ahora y bueno y que el resultado del trabajo pues pueda verse muy pronto y que podamos estar pues si este año somos estos pues el año que viene pues entre los tres o cuatro primeros que ya sería un pasito muy grande adelante
2: Esperemos que sí, ¿eh? que estamos ahí pendientes también del Club Vigo Voleibol a punto de terminar su temporada, a punto de concretar también la viabilidad del proyecto de la próxima. Veremos si con Pablo Parga al frente del equipo, que lo ha hecho bien, ha cumplido el objetivo, como nos cuenta Guillermo Touza, Presidente, gracias por atendernos. Un abrazo.
1: Otro para vosotros, José. Un saludo. Dios.
2: Cierto malestar, ¿eh? el de Guillermo Touza como presidente del Club Vigo Voleibol, no por lo estrictamente deportivo, que ya habéis escuchado que nos dijo que está satisfecho, objetivo cumplido, incluso con el trabajo del nuevo entrenador Pablo Parga, pero sí con estos problemas del calendario con los que no solo el Vigo, sino otros clubes de nuestra ciudad y la comarca están lidiando durante toda esta temporada. no Ese escollo de tener que jugar dos partidos en menos de 24 horas lejos de casa. Allí están los del Vigo Voleibol en Extremadura para sacar adelante lo de hoy, también ayer, en fin. Estaba algo molesto, últimamente todos son problemas, ¿eh? y hablando de problemas, pues vamos a continuar porque cambiando de deporte nos encontramos con un escenario problemático. ¿no? Me estoy refiriendo al club kayak tudense, el mejor equipo de piragüismo de Galicia, el mejor club de piragüismo de Galicia, ahí lo tenemos en TUI, con discrepancias, ¿eh? si nos referimos a la relación con la Federación Gallega de Pinagüismo Y de la actualidad del Tudense, de este asunto y demás historias Pues podemos hablar de primera mano con el director técnico de la entidad Director técnico del Club Kayak Tudense, Esteban Alonso Esteban, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes,
2: buenos días Muy buenas, bienvenido Esteban eh, Todos son problemas, decía yo, claro, hay que saber llevarlo esto, ¿no?
3: Bueno, a ver, el eh, problema no, lo que pasa es que ahí empieza a haber una deriva ya de algún tiempo y estas cosas creo que hay que intentar atajarlas, que ya llevamos un tiempo intentando atajarlas y que reconducir esta situación, pero bueno, no sé qué tiene el poder que nos hace creernos que estamos siempre en verdad de la poder de la razón absoluta de no escuchar y de no debatir las cosas y dictatorialmente o. De una forma más eh, enérgica de lo que debes hacer, pues eh, llevar las cosas a cabo y eso, claro, es, es, es lo que nos está sucediendo, ¿no?
2: Para que el oyente no se pierda y pueda entender ese el contexto, ¿no? El, el problema, no el problema, pero sí esta situación que parece existir entre el club, el kayak tudense con la Federación Gallega de Piragüismo. Esteban, ¿de dónde venimos y cuál es el contexto?
3: Bueno, pues eh, realmente ya hace algún... Bueno, nosotros, Alfredo Bea, llega a la presidencia por un apoyo nuestro con, en su momento, una campaña electoral que se hizo pues donde denunciábamos unas ciertas irregularidades que se estaban cometiendo en aquel momento. Eh, estuvimos eh, mano a mano ahí con, con la Federación Gallega hasta el año 2015, donde las cosas más o menos estaban encauzadas pero bueno, la verdad es que parte de aquel equipo que estuvimos en la dirección la Junta Directiva de la Federación nos hemos ido apartando, el único prácticamente que queda de aquella época es el presidente y, y el secretario de la Federación, que es primo de él, y, y, y hemos visto que las cosas eh, año tras año no, pintan, eh, no iban pintando bien, se lo hemos ido diciendo... Eh, todos eran, todo eran medio verdades por parte de, del presidente y el detonante fue que bueno, que, que hemos llevado, pues un, hemos intentado meter unas propuestas para debatir en esta Asamblea, eh, acorde a unos estatutos que habíamos modificado en su momento para que pudieran ser debatidas sin tener que pasar por el filtro de la Junta Directiva. Y la federación, pues de una forma totalmente dictatorial y saltándose sus propios estatutos, pues ha decidido no incluirlas. Entonces, pues bueno, eso ya ha sido el detonante de, de esta situación y que luego en la propia asamblea, que este año, pues para evitar el debate y sin, sin protocolos COVID ya, pues... Eh, la ha he hecho de forma digital, de forma eh, por videoconferencia para eh, controlar eh, la asamblea y, y quitar, pues, eh, anular la voz de aquellos a que no le interesa. De hecho, a nuestro presidente a los diez segundos de, de iniciar la asamblea le quitó la voz. Entonces, claro, estas formas eh, no, son, no son las que nosotros eh, luchamos en su momento para que, que estuvieran y no son acordes a la, una situación democrática.
7: Claro, es que ahora
2: pienso yo en el futuro, en este caso hablando de, de este deporte, el piragüismo, el Tudense es quizás el mayor club de Galicia y sin el quizás, eh, por la importancia y por la historia, por las fichas federativas que, que manejáis y no sé hasta qué punto ahora el futuro con esta historia de, de problemas con la federación puede influir ¿no? en el propio club y, y también en la propia federación, ¿qué va a pasar o, o qué te imaginas tú Esteban?
3: Bueno, a ver, nosotros en primer lugar tenemos que ser fieles a, a lo que es eh, la ideología del club, lo que hemos hecho siempre y siempre hemos eh, sido muy críticos y lo hemos sido muy críticos con el presidente antecesor Alfredo Bea, de hecho Alfredo Bea era igual de crítico que, que éramos nosotros y algún grupo más y de hecho pues eh, denunciamos ciertas irregularidades que había en el momento y... El, las mismas irregularidades estamos viendo que se están sucediendo ahora y no porque hayamos apoyado a este presidente durante una época muy larga, pues vamos a permanecer callados. Eh, los clubes eh, el club allá que subsistió perfectamente a, a aquel momento y subsistirá perfectamente a un enfrentamiento con Alfredo Bea porque no, como no nos va a prohibir a, a practicar nuestro deporte ni nos va a ir a intentar eh, volcar en las competiciones ni nada, y no dependemos económicamente de la federación, al contrario, uno de los problemas que hay es que el club Callatudens es organizador de uno de los eventos más importantes, el cual pagamos un canon importante a la federación gallega para que repartan premios a clubes, y esos premios pues, no se están repartiendo a los clubes, es una de nuestras quejas también, con lo cual nosotros no tenemos dependencia de la federación gallega, ningún club tiene dependencia de la federación gallega, vamos.
2: Pues esta es la situación, ¿eh? hablando de piragüismo y de esa problemática entre el kayak tudense y la entidad que preside Alfredo Bea. Esteban Alonso, director técnico del club tudense, gracias por atendernos. Un abrazo, Esteban. Venga, muchas gracias a vosotros.
1: El deporte
0: 8 de marzo, Día Internacional das Mujeres. Feminismo y conseguir Hacienda la paridad.
9: Trabajamos para conseguir o su espacio en la política.
0: Conseguir o espacio en la empresa, en la economía. Conseguir o espacio en los medios de comunicación. Conseguir o espacio en la cultura.
9: Conseguir o su espacio en la investigación, no conocimiento en la tecnología.
0: Actuamos para o cambio, reivindicando o espacio en todos los ámbitos. Por nos, por todas. Deputación de Pontevedra, a deputación que quieres. Llevan años diciéndonos que el futuro sería electrificado. Pues ese futuro ya está aquí. En Opel Estelanti San Yúbigo tenemos todos los vehículos electrificados a tu disposición. Ven a probarlos en la Avenida de Madrid 2325 y déjate sorprender.
5: Radio Marca.
2: Octava Contrarreloj por equipos Metropolitan Alejandro Febrero El 12 de marzo a las 7 de la tarde Carrera de 5000 metros en el entorno del Paseo de las Avenidas y el Muelle de Transatlánticos de Vigo Equipos de entre 6 y 9 miembros en categorías masculina, femenina y mixta Inscríbete en Cronotec.es hasta el miércoles 9 de marzo por solo 5 euros Organiza ADN Runners Telmo Peluqueros
0: es tiempo en Radio Marca Vigo para Los Locos del Running, con Carlos
3: Adán.
2: Sección de atletismo. Como todos los miércoles, no fallamos aquí en Radio Marca Vigo a la cita con el atletismo de nuestra ciudad, atletismo gallego que bien conoce nuestro compañero Carlos Sadán. Carlos, ¿qué tal?
6: Muy bien, por aquí todo, todo ok, ¿todo, todo
2: correcto. Ahí, ahí me gusta que estés atento, que estés preparado. Hoy tenemos eh, varios temas para comentar. Va, va a estar por aquí con nosotros después el triplista Alexander Barreiro. Eso lo primero, ¿no?
6: Sí, efectivamente, es un, ya estuvo en antena ahora, antes de la pandemia, es un atleta que promete bastante en triple salto, participó en Cato de España Absoluto en su primer año de edad de, 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 absoluta, porque es del año 99, hizo marca personal y bueno, que nos cuente lo que espera de este año y, y cómo, va, cómo, va, cómo va su, su vida atlética. ¿no?
2: Eso queda para luego, lo de Alexander Barreiro, estaremos con él. Y también tenemos hoy encima de la mesa dos asuntos, lo de la carrera de Teis de este pasado fin de semana y que me tienes que contar también cómo vas perfilando esa carrera contrarreloj por equipos. ¿Por dónde empezamos, Carlos?
6: Bueno, mejor por el primero por la de Teis Venga. y después por la contrarreloj esta. Nada, en el Teis eh, es un circuito, bueno, yo, yo, yo participé también, eh, es un circuito bastante exigente, bastante duro, eh, también muy peculiar porque pa pasa por la playa. Y bueno, decir nada, que bueno, que ganó <coughs> ganó eh, Álvaro, Álvaro Álvaro Prieto en, en hombres y en mujeres ganó Cervaliño, mm, eh, que ya estuvieron en, en antena hace poquito por su victoria en el Calvario y por eso no los hemos llamado, ¿no? Eh, y parece, bueno, ganaron, ganaron fácil. Eh, el circuito RUN-RUN parece que va a ser un mano a mano entre Cervaliño este y Sara Castillo y en hombres entre. entre, entre Entrado los Prieto y, y Car Car Carlos Gutiérrez y ahora la siguiente prueba es el, el 10 de, de abril en, en la Viva la media maratón y la mini Viva que son 11 kilómetros y medio y nada ya te digo una noche un día muy bueno eh, mucha gente participando y merece la pena correr a pesar de la, de la dureza del mismo. ¿no?
2: A ver, que tú eres siempre muy crítico desde todas las perspectivas y con todas las connotaciones de este concepto, ¿eh? de ser crítico para bien y para mal. Con los circuitos ¿no? que tenemos aquí en el Ran Rambigo, eh, las eh, trayectorias, eh, las zonas que escogen los organizadores para realizar estas carreras. La de teis te gustó, ¿Te pareció? me decías ahora lo de la exigencia y demás, pero siempre es bonito ¿no? saber por dónde corremos en nuestra ciudad.
6: Sí, sí, bueno, ya el circuito es el mismo del, del 2020, es decir, ya lo conocíamos y ya sabíamos a lo que nos afrontábamos. El año en el 2020, cuando competí por primera vez, realmente eh, me llevé varios sustos, ¿no? <ríe> Porque había tramos que, como pasó este, este domingo, ¿no? es el mismo circuito, ¿no? Acababas una bajada, tirabas la curva y tenías el, el trumalete encima, que era ahí a cada cuesta... Increíble, ¿eh? pero bueno, eh, ya te digo, el Vigo es así, Teix tiene esa zona, la carrera se hace por el barrio de Teix y el organizador pues eh, tiene que desarrollar la carrera por, por, por su barrio y bueno, hay subidas y bajadas y es para todos y, y nada, hay que correr y hacer lo, lo mejor que se pueda, ¿no?
2: Lo bonito que está quedando el Ron Ron Vigo, ¿eh? el circuito de carreras populares este año, ya lo dijimos cuando empezó con la subida o Castro. Pero merece la pena cada carrera que va pasando, merece la pena reflexionar sobre esto, Carlos, que lo echábamos de menos y, y es un auténtico pulmón para el atletismo popular de nuestra ciudad. Y se está quedando bonito ¿eh? este año.
6: Sí, y aparte, eh, llama la atención, a, a ejemplo, a Álvaro Prieto, que vive vive en Pontevedra, ¿no? Es decir que Y, nos, y la llave que nos, que nos llamó decía que descansaba un fin de semana al mes y está haciendo el circuito, es decir, que, que yo quiero pensar que el fin de semana que hay carrera de un run, run cambia ese turno para poder ir a correr y viene de Pontevedra a correr es decir que y ese es de Pontevedra que le apetece ganar el run run vigo es decir señal de que de que es un circuito importante no y lo mismo podemos hablar de ser baliño ¿no? y sí está está bien un es circuito que se echaba de menos en el 2000 en el 2020 se, empe, se empezó se empezaron con tres con tres carreras y el 2021 quedó en blanco por el tema de la pandemia y, y la gente estaba ansiosa y hambrienta de, de carreras, y bueno, el run-run te facilita pues eh, competir y en, en, un, en un circuito y, y con varias, como tú, como tú me dices, no circuitos unos llanos, otros duros, eh, distancias de 10.000, de 5.000, de media maratón, eh, muy variado y, y da gusto no que el atleta pueda participar y elegir las pruebas, ¿no?
2: Sin duda está funcionando muy bien ¿eh? el circuito de carreras eh, populares. Carlos, ¿vamos con Alexander o nos ceñimos a lo de la contrarreloj?
6: No, si tal, mejor con Alexander, que le, 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 le quede llamar sobre menos 20 y después hablamos con la, con la contrarreloj, ¿te parece?
2: Perfecto, pues localizamos a Alexander Barreiro, que ya está, está por aquí ya con nosotros. Alexander, ¿qué tal?
9: Hola, buenas. Encantado de estar aquí.
2: Muy buenas, nosotros encantados ¿eh? de que te prestes a charlar con nosotros y que Carlos Adán pues, te haga sus preguntas que siempre es interesante. ¿eh? La agenda de Carlos es muy interesante y ya sabes que aquí, Alexander, eh, Carlos nos ofrece toda la actualidad y, y todo lo que tiene que ver con lo que vais haciendo vosotros como atletas y, y así nuestros oyentes conocen un poquito mejor vuestras trayectorias. Ahí lo tienes, Carlos.
6: Hola, Alexander, buenas tardes.
9: Muy buenas, gracias por invitarme de nuevo y nada, encantado de poder hablaros de cómo fue la temporada invernal y de contaros
6: Exactamente, eh, desde la, de, 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 de la última vez que hablamos, pues cuéntanos cómo, cómo ha evolucionado Alexandre Barreiro hasta el Campeonato de España en Orense que después hablaremos de tu actuación ahí
9: Creo que habíamos hablado cuando quedé subcampeón de España Sub-23 mm
8: -hmm. eh,
9: y bueno, esa temporada el aire libre, la verdad, fue muy bien también en el Campeonato de España Sub-23 Quedé, había quedado cuarto, haciendo también marca personal y una semana después había ido al Campeonato de España Absoluto, que no hizo marca personal, pero estuve muy cerca y eh, entrena mejor. Así que la temporada anterior fue magnífica, no me puedo quejar. Y esta, eh, la verdad es que la pista cubierta no empezó de la mejor forma posible porque no encontraba muy buenas sensaciones al saltar, a pesar de que los entrenamientos estaban yendo muy bien y estaba haciendo entrenos muy buenos, pero supimos revertir la situación mi entrenador y yo y llegamos al campeonato más importante pues en la mejor forma posible y es lo que dices tú, salté 15 cero nueve que es marca personal, que justo es la marca que había hecho el año pasado en el, en el Campeonato de España Su-23 donde quedé segundo y bueno, no estoy del todo satisfecho con la temporada por cómo estaban yendo los entrenos pero me quedo tranquilo sabiendo que llegué al campeonato más importante eh, en la mejor forma posible y, y que además eh, las sensaciones del último campeonato fueron las mejores
6: bueno, y al aire libre el año del verano pasado, tu marca tu marca fue de 15-27, ¿no?
9: Sí, efectivamente, sí.
6: Y comiendo en contra, que estoy viendo aquí los resultados. Eso significa que puede valer más, ¿no?
9: Sí, sí, la verdad es que la temporada de aire libre del año pasado fue muy buena. Eh, tuve una, una pequeña micro rotura en el sóleo antes de que empezasen las competiciones, pero como yo tenía la mínima para comer de España hecha desde el invierno no tuve problema, entonces llegué al Camerato de España bien y fue un día, la verdad, que me salieron las cosas increíbles. Incluso con viendo en contra, los datos fueron muy buenos. Y además, fue un Camerato con muchísimo nivel, creo que los siete primeros eh, pasamos de 15 metros, eh, que es algo que no se ve desde hace bastantes años. Y, y como te digo, la, la semana siguiente fui al Camerato de España absoluto, que también había bastante nivel, ...y salté creo que 15, 16 o algo así también... ...cerquita de los 15, 27... ...y sobre todo con sensaciones de... ...que si seguía trabajando podía saltar 15, 50... El, ...este año... ...y sigo pensando que si sigo trabajando de esta forma... ...en aire libre puedo conseguirlo.
6: Bueno y este año eres eres absoluto ya, ¿no? Ya has abandonado la categoría sub 23 ¿no? Creo, ¿no?
9: Sí, este año ya compito de todo a todo con los más mayores... Eh, sí, se me acabó la categoría sub 23, entonces ahora es cuando más hay que, cuando más hay que entrenar si, si quieres conseguir resultados, porque si no, en un campeonato de España absoluto ya no es lo mismo que en un campeonato de España sub 23, ya te metes no solo con eh, gente de categoría absoluta, sino con gente que viene de abajo, que la verdad viene gente muy buena y no te puedes relajar ni, ni un momento porque te pasan enseguida.
6: Bueno, y tu este objetivo, como tú hubieras dicho, al aire al aire libre es intentar llegar a los 15 metros y medio, ¿no?
9: Sí, yo creo que puedo estar ahí. Eh, si los entrenos siguen yendo bien, que la verdad es que estoy muy contento con, los, con cómo fueron los entrenos, creo que llegué. también es que la pista cubierta eh, se hace muy corta, porque empiezan las competiciones relativamente tarde y tampoco duran demasiado. Entonces, si no llegas eh, a punto para las competiciones, eh, se te puede hacer muy corta creo que en mi caso eh, tuve algún problemilla, estuve enfermo en, en invierno, que también eso me modificó la, plani la planificación, después entrenando me hice daño, entonces también tuve que modificar un poco la planificación, y llegué creo que a las competiciones con demasiada carga de entreno en cuanto a que llegué un poco cansado, porque de hecho para el Campeonato gallego Absoluto y para el Campeonato de España Absoluto eh, bajamos un poco el ritmo de entreno eh, y llegué mucho más descansado y con sensaciones de... De que todo salía de forma más fluida entonces yo creo que si consigo llegar a las si sigo trabajando igual entrenando igual que yo creo que por eso estoy seguro de que lo tengo fácil porque mi entrenador es un crack y las planificaciones que me hace son increíbles la verdad o sea siempre consigue que llegue en la mejor forma posible a los campeonatos importantes eh, y si no llego cansado y no me lesiono no tengo ningún problema, yo creo que los 15.50 no te voy a decir fácil porque no es algo fácil pero creo que es algo fácil.
6: Bueno y volviendo a Cato España y de absoluto en, en Orense que estuve yo viéndolo eh, fue un tercer salto del 15.09 después hiciste tres nulos la causa de esos nulos fue que arriesgaste para intentar superar la marca tuviste problemas en el talonamiento o fue no, cualquier sí, otra causa sí, sí.
9: Sí, sí, arriesgué porque iba, iba sexto, lo que pasa es que un chico el que iba quinto era extranjero, por lo tanto no tenía opción a pasar a la mejora, entonces eh, ya dije, le dije a mi bueno, hablamos y dijimos, bueno, no vamos a mover la marca, eh, si me sale un buen salto, pues que salga, ahora mismo ya eh, lo único que podemos optar es a intentar quedar cuartos, terceros, eh, vamos a por todas y ya está, no vamos a perder nada, no hay nada que perder, vamos a arriesgar y y la verdad es que los nulos, el quinto y el sexto no tanto, pero el cuarto fue muy bueno, que no hubiese quedado tercero, pero igual sí que hubiese quedado cuarto, e igual incluso hubiese hecho marca personal. Ya te digo, la, o sea, las sensaciones ese día fueron muy, muy buenas.
6: Bueno, y te quedó un poquito de, de pena, bueno, a mí también desde fuera, ¿no? Que no puedes andar saltar al cubano, ¿no? Bueno, al español o al cubano, ¿no? A, a Jordan, ¿no?
9: Sí, sí, porque no coincides. No, no tienes la posibilidad de coincidir siempre con el, el líder mundial del año, entonces a pesar de que era un rival que nos iba a pegar una paliza a todos, eso es algo obvio, eh, está o sea a mí me encantaría saltar con él y, y verlo saltar y, y sí, fue una pena la verdad, eh, se hizo daño creo que en el calentamiento, venía ya con un vendaje y creo que se hizo un poco de daño y supongo que no quiso forzar porque... Eh, supongo que es mm, para él más rentable preparar un buen aire libre antes que igual intentar saltar y lesionarse pero bueno, estoy seguro que en aire libre volveremos a coincidir si él, bueno, aparte, si él, sigue, él, él, si él sigue saltando él, bien él, y tal
6: se... dime, dime
9: no, no, digo que en aire libre que seguramente si no tiene ninguna lesión él y yo no me lesiono y las cosas van bien, seguramente volvamos a coincidir en el campeonato de España
6: por supuesto, aparte es de tu edad no creo, ¿no? del 99, ¿no?
9: No, diría que es incluso más joven que yo No sabría decir que, de qué año Pero diría que es más joven que yo Porque la semana antes del Campeonato de España eh, Absoluto en Orense Él compitió en Salamanca En el Campeonato de España Sub-23 Entonces ah. tiene que ser, no sé si un año O dos, ah, pues mira, más joven que de, de yo 2000, Que todavía de, tiene más tiempo de, de
6: 2001. ¿Del 2001?
9: ¿Es del 2001?
6: Febrero de 2001, imagínate
9: Pues sí, pues mira eh, poca gente del 2001 me parece que hay en el mundo que pueda saltar lo que salta él.
6: Exactamente. ¿Tú viste, viste el vídeo del récord de España eh, en vídeo? Sí, ¿En
9: sí,
8: lo vi, en, vi lo en
6: vi. Sí, 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 sí. Mm, Valóralo tú, porque claro, yo soy un oficio en esto. Eh, eh, pare, parece un saltamontes, ¿no?
9: Parece que nació ya haciendo triple, sinceramente. Parece que no le cuesta. Eh, es, no sé qué tiene un tobillo increíble una fuerza increíble se le ve con mucha facilidad saltando eh, es yo creo que algo que muy poca gente aparte de que supongo que entrena muchísimo y se esfuerza muchísimo yo creo que tiene un don porque lo hace de, lo hace lo hace muy fácil sinceramente creo que a nadie le sale tan fácil a muy poca gente en el mundo
6: sí que yo lo vi realmente parecía que no le costaba, hizo 17, 20 y tantos y, y como si nada. Bueno, y era bueno el, el objetivo a largo plazo se queda toda España, eh, de aquí a allá, eh, entrenar, entrenar y, y, y se sabe más o menos cuándo es la primera, la primera competición a la de libre.
9: Eh, todavía no, el calendario supongo que todavía no está fechado eh, porque todavía es muy pronto y la pista cubierta para, para mí ya acabó y para la mayoría también acabó, pero para algunas personas, Grandial. para los sub-20 creo que no acabaron, no acabó todavía. Entonces todavía no se sabe de competiciones, pero el objetivo es eso, eh, prepararse de la mejor forma posible, encontrar alguna competición por Galicia o por aquí cerca donde pueda hacer la mínima para el Campeonato de España, y nada, eh, llegar bien a ese campeonato e intentar hacerlo de la mejor forma posible, porque hay mucho ni o sea, hay mucho nivel y hay que, hay que saltar mucho si quieres entrar en mejora y ya si ...si después quieres optar a puestos altos... ...todavía más...
6: ...tú vives en Lugo, ¿no, Alejandro?
9: ...sí, sí, vivo en Lugo, sí...
6: ...bueno, instalaciones para hacer tu especialidad... ...en nivel de gimnasio, nivel de pista... ...módulo cubierto, al aire libre... está bien servidos, ¿no?
9: ...aquí en Lugo, la verdad, no nos podemos quejar... ...tenemos la pista... Eh, ...del Gregorio Pérez Rivera... ...tenemos el módulo... ...para el invierno, que aquí se puede entrenar... increíblemente bien... Eh, sobre todo para especialidades como la mía de saltos porque en invierno igual un día lloviendo puede saltar puede saltar pero igual cuando acabas el entrenamiento tienes un catarro que igual en dos semanas no puedes entrenar entonces aquí no nos podemos quejar y al aire libre no hay ningún problema a nivel de gimnasio tenemos un gimnasio en las pistas que está bastante bien aparte de eso nosotros en el club tenemos eh, muchísimo material con lo cual a nivel de material deportivo y de instalaciones, no nos podemos fijar en Lugo, la verdad. Yo creo que de Galicia es de los sitios donde mejor se puede entrenar.
6: Muy bien, bueno, pues nada, pues me alegro haber sabido de ti, que me has informado también de tantas cosas. Seguiremos pendientes de, de, de tu evolución y, y te podemos llamar, evidentemente, y, y, y hablaremos contigo, ¿te parece?
9: Genial, pues nada, muchas gracias de nuevo por invitarme, yo encantado hablar con vosotros y la próxima vez a ver si... Eh, os
6: cuento que he saltado 15.50 o quién sabe o más o 15.80 <risa> o 15.80 sí, ¿eh? ¿Eh? puede ¿580? ser puede ser gracias a ti Alexander Ojalá. por Mucha prestarte suerte.
9: muchas gracias a vosotros un abrazo
2: abrazo grande para Alexander Barreiro Carlos Adán fíjate que hablaba de lo de las instalaciones y yo estaba pensando hay ah, las instalaciones ¿eh? hablamos de atletismo siempre cada semana aquí en en Vigo y cada vez que hablamos con alguien que es de fuera, en este caso, pues mira, Lugo, Ourense, incluso a Coruña, ¿eh? a nivel de instalaciones estamos eh, en la cola.
6: Sí, bueno, ahora creo que hay un proyecto que ha anunciado el alcalde de Vigo de que va a hacer una remodelación del estadio y a ver si se lleva a cabo, y entonces quedará un estadio coqueto y, y falta ese módulo cubierto que tanto demandan los la gente, los atletas que hacen especialidades como la de Alexander, ¿no? Uh -huh. de, de, de saltos, o de, sobre todo de saltos de pértiga, de, de, de triple de longitud que pueden entrenar en invierno, sobre todo en Galicia, con lo, con lo que llueve. ¿no?
2: Esperemos que sí, ¿no? que, que lleguen esas reformas sí, y esas yo, yo, confío sí, yo
6: confío que sí, que al final la, la pista se va a remodelar, eh, aunque ya es una historia de sin fin, ¿no? de, parece que la historia de nunca acabar, que siempre estamos por aquí, se pelean por un lado, se pelean por otro, pero yo creo que al final van a entrar en razón todas las instituciones y... Y, y Vigo tendrá la pista que realmente se merece, ¿no? Porque claro. Vigo es una ciudad, es una cuna de grandes deportistas y, y se merece una, una pista en condiciones para que los atletas puedan entrenar.
2: Sin duda, ¿eh? es que es eso. Vigo se merece tener una buena pista de atletismo y también lo del módulo cubierto que sucede en otras ciudades de Galicia y aquí todavía no lo tenemos. Toca ahora para encarar la recta final de la sección, Carlos. Oye, la entrevista con el organizador de la Contrarreloj por equipos, ¿no?
6: Sí, a ver, me costó mucho encontrarlo, localizarlo, pero por suerte acepto la llamada y aquí está
2: Estupendo, vamos a saludar al organizador de la Contrarreloj por equipos, Carlos Alan. ¿qué tal, Carlos?
6: Hola, muy buenas tardes, gracias por atenderme
2: <risa> Gracias a ti por prestarte, que ya queda poquito, ¿eh?
6: Sí, queda el plazo acaba hoy a las 9 de la noche, la inscripción eh, es el sábado a las 7 de la tarde y bueno, realmente a día de ayer había 52 equipos inscritos, 400 atletas, y ya he puesto ahora mismo en redes sociales que, que solo una palabra, que gracias por, por el apoyo que, que van a hacer en esta carrera, que va a seguir creciendo gracias a ellos, a, a los atletas, ¿no? Que sin los atletas las carreras no, no, no valen mucho, ¿no?
2: No, sí, si pinta bien, buena acogida, buena acogida, y luego estaremos ahí pendientes del tiempo, ¿eh, Carlos?
6: No, el tiempo ya... <risa> Ya creo que uf, el diluvio universal creo que va a ser. Pero bueno, tenemos experiencia de hace... Creo que en una edición, en el 2016-2017, no sé, también nos dio un día de mucha lluvia. Y, y se sí, hizo sí, 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 para adelante. Los atletas estamos hechos de, de otra estirpe, entonces no hay problema. Con lluvia, con sol, con frío, con nieve. Corremos y siempre lo, lo damos todo. Y esperemos que, que todo transcurra con normalidad. Que acabaremos mojados, pero bueno, esperemos que la gente disfrute para... Para poder eso esta carrera que es distinta a todas las que se hacen aquí en, uh -huh. en Vigo porque el formato es muy original y yo creo que eso por eso la gente pues se, se apunta no ya es difícil hacer equipo para participar pero una vez que una vez que hacen el equipo estar ahí entre todos apoyándose para que lleguen los seis, los seis, los seis a meta porque puntúa sexto hombre es una cosa muy, muy bonita y a la gente le, le engancha y esperemos que esperemos que, que sea un éxito
2: Seguro que sí, además el entorno también importa, ¿no? El escenario, el muelle de transatlánticos de Vigo y luego el formato, ¿no? Que es lo que dices tú, es una carrera novedosa, está contraerlos por equipos, ya se ha convertido en una de las clásicas aquí en la ciudad para los corredores populares Pero yo, ya que estamos haciendo la previa, quería preguntarte y que nos cuentes, Carlos, ¿cómo nace esto? ¿no? ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué momento ¿no? pones en marcha esta carrera tan diferente?
6: Pues mira, en septiembre del, del año anterior a la primera edición, eh, no sé cuando yo, estaba yo con Alfonso Moro, mi compañero de fatiga, haciendo todas las carreras, preparando la del verbés, y estábamos vallando y poniendo conos y tal, y le dije yo, Alfonso, mira, podríamos hacer una carrerita ahí distinta en, en el mes de marzo, eh, pero original y tal, y tú me dije yo, ¿qué te parece hacer como un ciclismo y no controló por equipos? Y dice Alfonso, hombre, hombre, pues estaría bien, bueno, es original y tal. Y ahí surgió, un día vayendo para la carrera de Berbés y surgió la idea. Después, claro, tuvimos que hablar con el puerto, que el puerto, desde aquí tengo que decir que siempre, siempre son buenas palabras, siempre una, una, de, una disposición entera para, para mí, para facilitarme las cosas. Y después hablé con el, con el Metropolitan, porque la salida que queremos hacer en el Centro Comercial Alase y también hablé con, con Susana, la directora del Metropolitan, y, y también dispuesta a hacerlo, y de hecho este año va a correr la directora del Metropolitan en un equipo, así que imagínate,
2: no fíjate, estás implicando a todo el personal, eh, Carlos, tienes que estar satisfecho.
6: sí, muy muy contento, muy contento, muy contento porque eh, la cosa funciona, es una carrera que hablamos de, de los precios, ¿no? de bueno cinco gritos, yo creo que es un precio cómodo para, para, para económico para participar eh, lo, vamos, va, vamos a tener, vamos a darle fruta a, lo, a los deportistas, habitaramiento líquido, habitar también una, una barrita, hay que decirle que la Supermercados eh, Gaddis nos aporta todo eso, eh, la fruta Chef Maestro, y, y sobre todo lo original, ¿no? que es el premio que vamos a dar, que se, son mariscadas. Yo, yo trabajo en el puerto de Vigo... Y mis premios es todo marisco. Entonces, eh, hoy a la mañana mismo he ido, ido a encargar, encargar los premios y la mariscada para el, ganador para el equipo masculino, uno para el masculino, otro para el femenino, otro para el mixto. Y la mariscada, pues mira, pues nada, eh, está formada por tres centollas, siete nécoras, un kilo de langostinos y medio kilo de camarón Ahí a, está.
2: Así cualquiera va a correr, ¿eh? también te digo. Carlos, y cositos, como... ya
6: para comer, ¿eh? ya se si quieren, si quieren, ya pueden quedar por la noche, que de hecho en hecho este, muchas ediciones. Se quedan, van a la, café, a la restauración del centro comercial, allí piden y se ponen a, a comer a comer ya la mariscada en los restaurantes. Es una pasada.
2: Nada más terminar nadie, la y, carrera, y, claro. Y,
6: sí, 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 no, nada más nada más terminar. Y otros otra, otros optan otros, por la opción de congelarlo para, para hacerlo otro fin de semana. Y después a los segundos equipos y terceros, pues le vamos a dar cuatro centoyos, también para cada para cada equipo masculino, femenino y mixto. Y a los cuartos, dos kilitos de langostinos, también cosiditos para, para poder comer. Esos son los premios que vamos a dar, como casi siempre, y esperemos que, que disfruten, que a pesar de mal tiempo, que vengan. Y, y desde aquí también pido, por favor, que comprendan que, bueno, este año no, veremos, no ponemos guardarropa ni, ni servicio de duchas debido a, al tema de, del COVID, pero el año que viene, si todo va bien, ya volveremos de nuevo a tener guardarropa ahí. Y, sin hay ser que ser... y, sí. y que disculpen cualquier lapsus que haya en la carrera, que, es, que sepan que es va a ser sin querer y que y que no lo digan, que se succionará lo antes que se pueda.
2: Hay que ser comprensivos, ¿eh? hay que ser comprensivos. ¿Se nos queda algo en el tintero, Carlos, o no?
6: Nada, nada. solo decir que Antía Chamosas, que la llamamos el otro día sí. para equipar a la Copa del Mundo de, de marcha, pues nada, que quedó en el puesto 16, hizo un hora 41 24, no es su mejor marca quedó a cinco minutos, pero bueno, hizo unas condiciones climatológicas muy, muy grandes y, espero, y ella el calor no, le, no se le daba bien, no he conseguido hablar con ella, pero bueno, desde aquí nuestro ánimo, de que ha sido internacional absoluta por España en marcha y que sigan adelante para próximas competiciones so, desde aquí la animamos.
2: Sí, ya nos había dicho ¿no? hace un par de semanas que lo del calor no se le daba muy bien, pero que iba a disfrutar de la experiencia internacional lo dejamos aquí, Carlos Adán, gracias como siempre, Carlos, un abrazo
6: a vosotros. Hasta la semana. Cuidaros.
2: Y con esto llegaremos a las 3 de la tarde. Se acaba. Directo Marca Vigo. Cerramos la programación local. Gracias, Andrés, por cumplir en la cabina técnica, como siempre. Gracias a vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Me despido. Hasta mañana. Chao.